0: Vamos lá que vai começar a bagunça. Primeiro e antes de qualquer coisa, a vinheta.
1: O Boia Podcast é um oferecimento salto-sal. Correndo atrás do sonho salgado desde 1988.
0: Bem-vindos ao Boia número 205, uma ilha de informação cercada de água salgada ou Filosofia de Butkin sobre surf e seus afins líquidos e sólidos. O boy é Gratuito sai toda terça-feira, apresentado por esse aqui, que vos fala, Júlio Adler, na companhia do João Valente em Portugal, e Bruno Bocaiúva, aqui pertinho também no Rio de Janeiro, três surfistas absolutamente sem alma. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta, e se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando ou, claro, se você quiser nos ajudar financeiramente, o que não é mal, e aliás a gente precisa para continuar fazendo essa bagaça, temos a campanha no catarse.me barra apoia-boia. Pinga lá um qualquer, como diz o medo e em Brasília, que qualquer valor é bem aceito. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada, que está atrasadíssimo Não deixe de visitar, isso sim. Não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo o que ficou de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode encontrar os links comentados no boia, ler as coisas que a gente fala, assistir os vídeos e comentar o que você ouviu e gosta ou não gosta, enfim, se reclamar. As camisas do Boia são lindas, elegantes e confortáveis. Passa no site da South to Salf, olha os produtos formidáveis que eles têm, aliás, fui para São Paulo esse final de semana, e o casaco que eu peguei lá, um casaco preto, que eu esqueci agora qual é o, o modelo, mas é um casacão quente para cacete, não tem frio que aquele casaco não supere, pelo menos aqui desse lado do, do Equador. É... Compra a camisa do Boia com as artes do Alan e seja reconhecido pela elegância e distinção. Na etiqueta da camisa tem o um código de barra direto para o podcast. E se você quiser comprar uma roupa bacaninha de presente para a esposa, por exemplo, para o filho, para o primo, para o pai, você pode usar o cupom Boia Podcast, que dá direito a 20% de desconto aos ouvintes do Boia. Na primeira conta do site da saltosaalt.com.br. válido vale para quase todos os produtos, exceto as camisas do Boia porque também ninguém é de ferro. Vamos lá começar essa bagunça aqui. Primeiro dando boas vindas aos meus companheiros de sempre, João Valente que está é, baleado.
2: Baleado, estou Vai... aqui fazendo aqui o sacrifício pela pelo pelo projeto, pela para não deixar essa boia muito sem sem leme, sem rumo, na mão dos meus dois colegas, meus dois timoneiros, porque se isso aqui não tem três, cada um puxando para um lado, aí é que a gente tem certeza que não sai para lado nenhum mesmo.
3: Aí, não, como, diz
0: como diz o professor, como diz o acredita no projeto. <risos> é, Bruno Bocaiúva, que está aqui pertinho, já vamos dar boas-vindas ao, ao nosso convidado de hoje. Viva, Bruno!
1: Salve, Júlio, João, nosso convidado muito especial e e todo mundo que está
0: ouvindo a gente, vamos nessa. Bom, o Boia hoje tem o prazer de receber o Gerson Filho, um camarada de outros carnavais, aliás, já bota carnaval nisso, né? O Gerson, vou começar descrevendo, ele começou como repórter, meio como um faz-tudo, trabalhou em vários sites de surf, mas a parada do cara mesmo é que ele é surfista e não consegue ficar longe do mar, como nós, e ele hoje, ele é produtor, e ele fez um congresso de surf, que já está na sua segunda edição, eu e o Bruno fomos convidados nesse ano, junta uma cacetada de gente bacana pra caramba, tem um monte de atividades, dura quatro dias, é um um congresso que eu eu sei que ele faz na raça, e tem mais, o o Gerson é um cara que veio do subúrbio, é preto, com muito orgulho, e a gente vai falar hoje bastante com ele sobre o papel que ele tem no surf brasileiro de. Vou falar do surf brasileiro, eu ia falar do surf carioca, mas é sacanagem, porque hoje em dia tudo que a gente faz aqui no Rio transborda para o Brasil inteiro e por que não para o resto do mundo. E o boia, de certa forma, é, é uma prova disso. Viva Gerson, como é que estão as coisas aí na, na Macumba?
4: Fala, Júlio, beleza? Brunão, fala, João. Tranquilidade. Estou falando aqui diretamente da 8W, a rua do surf, aqui na Praia da Macumba, um dia lindo, hoje não tem onda, mas aqui no recreio tem feito assim altos dias. É uma honra para mim estar aqui no Boia, porque eu sempre fico esperando o Boia e para escutar. E hoje eu vou ouvir minha voz no Boia, assim, para mim é meio até assim, cara, sabe? Às vezes eu não estou nem realizando muito ainda, apesar de, de conhecer o Júlio pessoalmente, o Brunão, o João eu ainda não tive o prazer, mas... Eu ainda estou realizando, assim, entendeu? Vou, vamos ver como é que vai ser escutar à noite, assim, que normalmente eu escuto à noite. Vamos aí. Fica,
0: fica tranquilo que vai, vai dar tudo certo. já dorme um tarde, hein, Gerson? <risos> durma, pior que durma. Pior que durma, né? Não, e porra, o Boia, é, você sabe que o novo slogan do Boia é Boia é desde 2017 embalando o seu sono. <risos> Não tem nada melhor para curar a escola. Não, mas eu escuto tudo,
4: eu fico amarradão escutando mesmo.
0: Bom, eu vou, te, eu vou começar já pedindo pra você explicar a escolha da tua música, que a tua música vai abrir hoje o Boia, que é baita de uma música, de um disco foda, e aí já explica logo por que você escolheu, o nome da música, qual é o disco.
4: Cara, é, Nação Zumbi é minha banda preferida, assim... Nacional e internacionalmente, quando tem show no Nação Zumbi, eu já acompanhava desde a época do Chico Science, aí o Chico morreu, assim, todo mundo ficou meio órfão, o Jorge do Peixe assumiu ali, né? No início, o Jorge do Peixe deu uma. Pô, o cara pegou uma banda já grande, o cara se superou, e desde então ele vem fazendo um trabalho consistente, né, cara? Aquela banda que eles têm músicas que. São quase populares, parcerias que são assim, com pessoas mais populares, porém eles mantêm aquela pegada ali, sabe? Você vê que é uma banda de turnê, uma banda de. os caras pegam um ônibus. E dizem que uma banda é boa, não sei se foi até aqui no Boy que eu escutei, ou se foi em algum lugar. Quando você reconhece o trabalho individual de cada, né? Porra, aí você tem o Jorge do você tem o Lusso Maia na guitarra, você tem o Pupilo na bateria. Porra, e os caras começaram a fazer esse, esse radiola que é uma releitura de vários sucessos, tem David Bowie, tem essa aí do Erasmo, e essa música para mim assim, é uma das melhores músicas assim, que, que eu escuto assim, atualmente, e é isso. É Nação Zumbi e Nem Mato Grosso.
0: Dois animais na selva suja da rua. É. Vamos com ela para começar Falada. esse escrever que te promete.
3: Pro outro lado da vida, eu vou fazer de você clareira aberta na selva suja da rua. Eu não nasci pra viver mentindo, sorri em troca que morrer fugindo. Por isso somos iguais. Nós somos dois animais que se animam, que se amigam. Vamos fazer nosso lar, onde o caminho cansa nosso corpo, nossa vida. Vou fazer de você uma fonte Por outro lado da vida, vou fazer de você na aberta, na selva suja da rua. Eu não nasci pra viver dormindo, sorrir em troca e morrer fugindo. Por isso somos iguais. Nós somos dois animais que se animam. Que se amigam. Vamos fazer
0: nosso lar. Essa música tem história, viu, cara? A gente botou a música aqui semana passada e não fazia ideia de que uma música do Erasmo Carlos, gravada no álbum dele, que é o. Eu acho que é um dos álbuns é, mais cultuados dele, que é de 1971 que é homônimo, o álbum chama Erasmo Carlos, foi o primeiro álbum dele na na gravadora Philips, e só tem sonzeira nesse álbum, mas o mais curioso de tudo é que essa música foi gravada pelo Taiguara, que era um um cara que ficou conhecido pelas músicas de protesto, né, um cara subversivo, mas o compositor dessa música, que é a coisa mais inusitada de todas, é o Peri Ribeiro.
4: Caraca, essa música do Peri Ribeiro... É do Peri Ribeiro, cara. Caraca, eu não imaginava isso. Eu não sabia. A minha era do Erasmo. Pois é, é eu Ribeiro. também achava que era dele. Que viagem. Bom, o você avô...
2: sabe que você é homônimo de um dos maiores acordeon... acordeonistas brasileiros, sim. né? Sei, <risos> <Sim>, cara.
4: Sei, <risos> porque é, foi até engraçado isso, né? Eu eu curto forró pé de serra, cara, assim, entre outras coisas que eu faço na minha vida. (risos) Eu já tive uma bandinha de forró, toco triângulo aí um dia, eu entrei no mercado, cara, nas cenas, assim, aí eu tô lá na sessão de CD, né, tinha aqueles CDs mais baratos, tô lá fuçando, assim, a sessão de CDs, cara. (risos) Irmão, daqui a pouco eu olho, assim, não acreditei, Gerson Filho, quando eu puxo, assim, cara... Gerson Filho marinês, Inês, forró de Serra de 1950 e tal. Brother, se você jogar Gerson Filho no Google, vem esse cara, o sanfoneiro. Bom <risos> oh, barato, cara.
0: Wall Music, cara. Achei ele no é, Wall Music. É,
4: é, é. Gerson Filho, meu Deus. Que engraçado.
0: É, no site do Erasmo diz que a música é do Taiguara. Mas. É. No, 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 na resenha que eu li, disse que o autor real da música é o Peri Ribeiro, mas tá tudo bem. Sendo o Taiguara, o Peri Ribeiro o Erasmo, tá tudo em casa.
2: Daqui a pouco veio, veio o Dragão contar para gente a história toda da música, porque <risos> a música é do Peri Ribeiro. e <risos> Olha
0: aí, fazer um conserto rápido nessa informação que eu confundi tudo. A música foi composta pelo Taiguara, que nunca a gravou, nunca gravou essa música e o Peri Ribeiro gravou essa música assim como Nação Zumbi e o Erasmo Carlos então fica aqui a correção o Dragão nem precisa corrigir a música não é do Peri Ribeiro mas ele gravou a música, o que é tão bizarro quanto ele composto e a música é do Taiguara pronto, resolvido a pendenga O Dragão, ele manda toda semana um áudio de pelo menos cinco minutos, de três a a sete minutos, comentando o Boyer, nosso ombudsman, ele corrige datas, nomes, eventos, pranjas... Contextualiza as coisas que a gente fala... (risos) E relembra de de momentos que estão associados à carreira dele como jornalista ou de surfista, é do cacete. Os, Os áudios são imperdíveis... Uma vez a gente vai ter que colocar aqui uns pedaços dos áudios do Dragão para o pessoal ouvir. Bom, eu quero começar, vamos começar falando do campeonato, né? Uma das coisas mais frescas, né? Que não tem nada de novo, mas tá fresquinho. O campeonato aqui do Rio começou na semana passada, hoje é terça-feira, dia 27 de junho. O campeonato começou na sexta-feira, parece que já faz Três anos. Sexta-feira, no mar que é, não prometia nada e também não entregou nada, foi um dia absolutamente morno. Bruno foi para lá, ou Gerson foi para lá?
4: Não, Bruno fez o Sport TV, a transmissão do Sport TV. Gerson, você foi para lá? Não, não, não fui, não, Júlio. Assisti de casa aqui, era aniversário do meu coroa, 78 anos, tô em festa e tal, fiquei tô na área. Parabéns para ele. Isso, parabéns. Eu quero
0: saber quais foram as... Começa por você, Gerson. Já vou te botar logo no fogo. Quais foram (risos) as impressões? Você normalmente está sempre presente nos campeonatos que tem aqui no Brasil. Entendi que você não foi por causa do aniversário. Qual foi a impressão de assistir de longe?
4: Cara, eu eu gostei. assim não não assisti. Eu vi a bateria do do Iago e do do Medina. Eu tinha achado até que o Medina... Eu ouvi alguém dizendo que essa presta do Medina é uma das melhores que ele teve, né? Nessa temporada, não sei se estou enganado. E fiquei impressionado com aquele aéreo lá que o, que o Iago deu, assim, sempre naquele estilo parece que o cara não vai fazer nada, assim, o Medina com aquela, já ela, aquela tática dele um pouco mais agressiva, e o Iago veio ali do nada, deu aquele aéreo rodando, aterrissou, eu falei, nossa, realmente é, 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 o cara está num nível acima da galera e, par- e parece que consegue manter, não sei se é, se é uma calma, mas ele transparece uma calma, ele transparece algo um pouco mais sol, né? Foi a bateria que eu vi, mas não, não cheguei mesmo a, a, a olhar tudo não, cara. Eu vou até ter que olhar as baterias depois, não acompanhei de perto não.
0: Bom, Bruno e o João é, trabalharam no campeonato, fazendo a transmissão, um em Portugal, no Esporte TV, de Portugal, que não tem nada a ver com o Esporte TV daqui, e o outro no Esporte TV daqui. os que não dois tem nada também. a
2: ver com o Sport TV de Portugal.
0: Exatamente. Hum. Começa por você, João. Eu quero saber o que, que você achou. Alguma coisa te empolgou? Foi mais do mesmo? Leu o texto do Schiller? Concorda? Discorda? Sem corda? É, vi, li,
2: acompanhei, olhei tudo. Bom, para começar. Vamos, falar pro, vamos começar com, a coisa, com, com as coisas boas. Comparado com o El Salvador, que estava com aquelas... Pausas por insuportáveis no, no campeonato, apesar de eu ter achado até o momento a etapa de El Salvador foi a que mostrou o melhor nível de surf de, de, de alta performance, foi aquela, aquele que mais consistentemente, o campeonato que mais consistentemente pro, promoveu o surf de qualidade. É, as pausas eram insuportáveis e, claro, o exemplo maior acabou sendo aquela, aquele double. É, restart que teve na bateria do Felipe. É, ou seja, comparado com isso, eu achei até um campeonato bem movimentado, sabe? Tinha muita onda, pessoal pegando muita onda, é, eu, claro, tem sempre uma outra bateria que, 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 que falha nisso, é, e eu achei, e achei até um campeonato bem movimentado, com belos momentos para viver. Achei despropositado, principalmente tendo a, a, a previsão, a história da bateria das baterias de 35 minutos. Acho que dava para fazer 30 minutos na boa, tinha onda para todo mundo pegar. Acho que em 30 minutos dava para resolver o assunto. Achei meio despropositado. Na verdade, o que, que se ganhava? Ganhava metade do, 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 da ronda de eliminação masculina. Dava para encaixar quatro baterias da ronda de iluminação masculina se, desse, se, se, se fizesse a, a, as baterias de 30 minutos. Enfim, também ninguém espera que as coisas sejam assim. Eu acho. 35 minutos de bateria eu acho longo, cara. vou te falar, acho que é fastidioso, acho que 30 minutos fica mais, mais dinâmica, dinâmico o negócio. É, porra, para mim o melhor momento foi a bateria que o Gerson mencionou, o Gabriel Medina, Iago Doria e a gente, acho que foi uma belíssima bateria, principalmente pelo, pelo, pelo é, é, confronto do, do Gabriel com o Iago, acho que curiosamente eu achei, se, se fosse por aquela lógica de, quem foi o melhor surfista da bateria, é, eu acho que o, que, o, que o Gabriel foi o melhor surfista da bateria, é, isso para ir um pouco contra aquela lógica que o, que, o, que o Pritamo gosta de afirmar, que a nossa lógica agora não é analisar onda a onda, mas garantir que o melhor surfista na bateria é, passe. Eu, nesse, nesse caso aqui, eu achei que o Gabriel foi o melhor surfista, é, mas pô, fiquei muito feliz, é, com a virada do, do Iago. Acho que... Hum, acho que ele precisa, cara, começar a levar esses momentos dele para outras fases do campeonato. Acho, porra, incrível ainda não ter feito uma final. tô enganado não, né, Bruno? Ele ainda não fez não, né?
1: Não, não. Ele é terceiro lugar, é o melhor resultado dele.
2: É, eu acho incrível ele ainda não ter feito uma final é, e não ter ganho o campeonato, né? É, porque eu acho que ele é... Falta depois, ele depois tem outras baterias em que ele é muito como foi nessa bateria quase toda. Na verdade, ele salvou a bateria com aquele aéreo final que ele finalmente acertou. Acho que ele tem muito ainda a trabalhar esse lado da consistência. Eu gosto do do jeito dele abordar as baterias. Ele vai, vai. sabe não, não, não tem amarra o cara vai fazer aquilo que ele sabe que faz, mas, porra, às vezes uma coisa é saber que faz e outra coisa é acertar no, na, no tempo da bateria. E, eu, e às vezes talvez falta um pouco desse lado mais calculista. É, tirando isso, porra, bom regresso do Samuel Pupo, acho que ele mostra que é surfista de, de, de circuito. É, e... John John também, porra, gostei de ver o John John voltar, acho que Apareceu, com mais, curiosamente, com, com, Senti ali um pouco de de, 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 raiva talvez, não sei, cara, de vontade, falei, porra, cara, tem um monte de gente me chamando de prego aí, cara, que, que, que eu tô acabado, e sei lá, querendo provar alguma coisa, Ítalo na sua pegada de sempre, é, e pronto, para mim, os destaques mesmo foram, foram esse, Felipe, claro, Felipe fez uma bela bateria, pô, uma bateria equilibrada com, com o, Callum Hobson e com, e com o Samuel é, foi uma bateria de, difícil e mostra que está que como poucos nesse momento eu não vejo como é que ele pode não ganhar o título mundial é, e pronto, basicamente achei o, o geral foi, foi, foi esse gostei do e do, do, do Rio Aida porra, abusando dos aéreos cara. É, quase que leva a bateria do, do, do Itanil e e é isso, cara, foi, foi eu achei um bom, dia, um bom primeiro dia de campeonato, cara, pena que, porra, que a previsão é para pior e não para melhor do que aquilo que a gente viu ali.
0: Não, podemos ter surpresas e atenção que o campeonato... É, é, na... Fala aí, Brunão, fala, manda a tua impressão Pô, agora e é, eu acho que você podia dar um pouquinho mais de atenção para as meninas, a primeira bateria das meninas foi muito boa. Não, é, então vou
1: de trás para frente, estava tá? pensando em falar em homem, então eu vou direto, porque só tem duas pessoas eliminadas do campeonato, né? justamente a Silvana convidada e a maior campeã de todos os tempos, a Stephanie, e, e por acaso é, campeã e vice né, das temporadas de 2008 e 2009, né? e a Beth Lu acabou eliminando a Stephanie numa, numa bateria que o Mar já estava dando... É, anunciando o que, que viria a dificultar o trabalho de todo mundo. Eu achei até surpreendente né? eles, eles fazerem as duas primeiras baterias da série eliminatória das mulheres e, e cancelarem as duas últimas. né? É, Para mim, isso é, é, é. Pelo menos no meu, na minha, no meu HD aqui é, é raro isso acontecer. Eu acho que ou, ou não faz ou faz tudo. né? Então, quando eles começaram a fazer aquela série de eliminação, eu falei, vão até o fim. E a gente estava lá transmitindo. Ficamos surpresos, inclusive, porque. No, nos bastidores ali, a gente geralmente tem uma, uma pessoa da WCL Internacional falando com, com a turma lá da, da TV Globo e a gente foi surpreendido com, com a interrupção da série no meio, né? E, enfim, a Silvana, eu acho que não estava... É, aparentava estar tá meio lesionada, né? tava com uma, com uma, uma proteção ali no joelho e pô, guerreiraça que ela é, né, cara? E, eu lembro a galera que não tem muito tempo que ela operou os dois joelhos simultaneamente, né então assim, ela tá caminhando para fazer é, 39 anos, se não me engano, então assim, veteranassa, a Stephanie é a mais experiente do tour, é, titular, e ela como convidada acaba superando a idade da Stephanie, então é, justamente as duas veteranas foram eliminadas, Na, naquele mar tradicional de Saquarema, quando não tem muito tamanho, que o, o a, a contra-onda, o backwash, acaba sendo um ingrediente ali dificultador permanente, então é, quem, quem não se adapta aquela aquela condição, aquela realidade, acaba se dando mal e, e reclamando bastante, né, é, mas indo pro, voltando então para os homens, é difícil não falar da, da bateria do, do Gabriel com, com o Iago, né, e eu ainda mais suspeitaço, né, porque é, não costumo dizer essas coisas não, mas porra, com esses dois juntos numa mesma bateria, né? Eu, eu brinco super internamente com o Gabriel, é como se fosse um filho bastardo meu, que não me reconhece como pai. E, e o Iago é filho de um amigão nosso e... e cara, são os caras que, eu, que que os meus olhos mais brilham ao assistir surfar. E, eu acho que por motivos óbvios dos os dois, né? Eu, eu eu tenho essa dificuldade de, de ver a vida... É, de um ponto de vista não gufe né, então assim, eu, sempre os meus surfistas favoritos serão, foram e, e estão sendo os gufes eu, eu admiro muito quem, quem todos os mitos, réguas, mas os meus favoritos são, são os caras que botam o pé direito na frente, e eu vejo a vida é, com essa perspectiva, então o Gabriel é o melhor e o Iago é o que surfa mais bonito, então é, quando esses caras estão em ação, eu eu perco um segundo do, do, do que acontece, eu acho que, como o Gerson falou ali, o, e, e até o, o, o João também, né o Gabriel sempre muito energético, muito dinâmico, muito porra, protagonista, né e o Iago eu acho que eu acho que meio, às vezes meio balela essas coisas que a gente fala, não, porque o, o surf é a expressão da pessoa, você consegue, consegue ver a personalidade das pessoas quando elas surfam, Eu acho que isso, na maioria das vezes, meio furada, mas acho que no caso dos dois ali é um um belo exemplo. né? O Iago não é tão energético, não é tão protagonista, né, macho-alfa, como como o Gabriel é é, nas baterias, mas independente de não ser, ele ele, ele é encantador e consegue ser explosivo também da maneira dele. Então a galera percebeu com. Uh, eu acho que a partir dessa bateria que aquela direita funcionava com uma rampa interessante e o Iago tirou proveito de pegar a onda maior naquele momento da bateria e é, fez o que, o que ele faz né? Assim de, em 30 minutos esses caras produzem um, um, quase um filme de surf né? com, um cara pega a esquerda uma direita e de, depois vai trocando nota e vai melhorando a performance Então é, foi alucinante aquele 883 eu fiquei com ano na minha cabeça como, como ele executa aquela manobra é, com, com maestria e enfim aí acaba meio um pouco fora da, do radar na primeira metade da bateria e, e assume ali a o brilho do do, é, do do vencedor de uma maneira muito especial e eu acho que isso eclipsa um, um pouco do resto do, do, é, da fase embora é, o, o John tenha superado ali com nove eu acho mais espetacular a manobra de giro e sendo de backside também, acho que tem um grauzinho de dificuldade especial, então essa é a bateria que continua martelando na minha cabeça.
0: Bom, a gente não falou uma coisa que eu acho que é importante para cacete, talvez a, é, o, o dado mais interessante desse desse primeiro dia, que a... Aparentemente, e eu acho que porra, o, o Boy ele se presta muito mais para essas coisas do que simplesmente um comentário. É, não vou dizer que a gente fez um comentário raso, mas muito mais do que um comentário raso, são essas particularidades que chamam a nossa atenção. A prancha do Medina diminuiu de volume. Ah, e então
1: eu... é. Porra, por favor, desculpa. É. É porque eu... e, o jeito,
0: e o jeito que ele estava é, usando a prancha, eu acho que está começando a mu- mudar. E, porra. Eu sempre imaginei que o Medina, quando é, começasse a prestar atenção no equipamento dele, não como resultado, mas como performance, o negócio ia mudar. E está começando a mudar. Fala aí, Bruno. Não, não, eu, excelente. Eu tinha colocado isso na minha
1: cabeça e, e quando eu vou falando, é, sem anotação nenhuma, às vezes eu, eu me perco um pouco mesmo. É, eu acho que tem duas coisas. Eu acho que ele está ele, ele assim... Feroz na preparação física, se a gente reparar, ele deu uma secada no corpo dele e ele já tinha feito essa mudança de de volume, né? Ele trabalhava, ele chegou a trabalhar, eu acho que com 31, ele foi para 30,5, depois eu acho que ele desceu para 29,5. Então, assim, não sei nem se ele já está em 29, mas é impressionante o que a ausência de espuma, né? De, de, de espessura. Um, um cara que que é esse, por, esse monstro 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 de primeira grandeza é, pode fazer né eu acho que ele acaba conseguindo ângulos ainda é, mais contundentes é, às vezes mais curtos quando ele precisa e mais alongados quando ele está fim então aquela aquela rasgada que ele dá que foi eu acho que quase que viralizou com várias linguagens diferentes com a onda inteira com a onda cortada com câmera lenta a gente percebe que é, é, essa esse processo somado dele ganhando é, dando uma secada no corpo e, e colocando uma prancha mais fina mais leve meu amigo porra os adversários que se cuidem porque o cara é quem se se ele não podia melhorar em alguns aspectos a gente percebe que ele pode né então é, é muito especial isso e, e excelente assim colocação o o alerta para a gente não deixar de falar disso, porque eu acho que isso faz muita diferença, é, e ali é, ficou é, registrado isso, né e, e mais uma coisinha que eu não falei antes, é é impressionante, eu, eu costumo dizer que o, a elite mundial é é uma pós-graduação do surf de competição, né e o, e o João com essa narrativa de ter entrado, saído e voltado, eu, eu percebi uma evolução do João, do Challenger Series que ele surfou no final do ano passado, para a primeira fase desse evento do CT esse ano, cara, como ele já tá mais é, mais agrupado, mais consistente, menos quebrado, né, ele, ele, ele é muito energético e tem um estilo bem particular, eu acho que ele, ele, ele já tá mais consistente, mais fluido, e, e, e mantendo aquela selvageria que, que marca o surf dele, né, que eu costumo comparar muito com, com o Neco, é um, é, um, é um neco contemporâneo, um neco de ângulos próprios, de, de ângulos atuais. Então, porra, eu, eu, eu colocaria uma luz especial no, no jeito que o João está surfando e, e como ele tem
0: evoluído assim, a cada campeonato. É impressionante isso para mim. Bom, eu não vou falar da, do desempenho nem do campeonato, porque acho que já está já tá mais do que falado. O que eu vou falar é o, a impressão do lado de fora, não só do lado de fora do campeonato, como o lado de fora d'água. O o Eric Logan, o Bruno Pesca mandou uma mensagem hoje de manhã comentando a análise, ele fez uma análise da atitude da WSL barra Eric Logan em relação ao Brasil para ter uma coisa mais diplomática, mais aceitável, e até o John John entrou nessa, né, publicando um vídeo alegria que é com imagem de arquivo... Porque quase nada foi filmado dessa vez... mas ele no, no filme... acho que é o Dan, um desses filmes que ele fez... que são lindos e tal... ele foi para Angra dos Reis... e filmou Ilha Grande... um monte de lugar... ficou até com um amigo nosso... o Pedro Borges... e fez muita imagem de arquivo do Brasil... e fez um vídeo... publicou agora... essa semana... um vídeo... Porra, cheio de imagem de drone... linda... pessoal sorrindo... o tradicional tradicional trio que fica normalmente na porta dos restaurantes e bares aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, tocando sambinha e tentando arrancar um qualquer do do pessoal com com pandeiro e parali-parará. E existe uma preocupação clara da WSL em mostrar essa suposta alegria em estar no Brasil... E, e do Eric Logan e mostrar o quão satisfeitos eles estão com essa parceria. Tu faz essa leitura também, Gerson?
4: Sim, sim. É, eu ouvi que o Eric Logan estava na transmissão, né? E eu estava falando, e eu também assisti esse vídeo aí do John John. Achei bem maneiro. Vi ali também, tem algumas imagens dele surfando, se não me engano, na barria pegando os tubões assim e vi também esse lance do samba que você falou eu achei bem maneiro esse vídeo aí pela linguagem assim bem cinematográfica né A fotografia bacana e eu acho que cara acho que é por aí mesmo sabe eu acho que é, os caras eu vi aqui por exemplo nesse evento que teve aqui na macumba né que foi o duct tape porra cara os caras ficaram amarradões os gringos aqui para um lado e para o outro deu onda grande eu acho até que esse evento foi um contraponto ao que está acontecendo agora nesse, nesse momento das pessoas um pouco pintarem o brasileiro como é, ah, ameaça. Porra, quem vai ameaçar nada? Isso aí é algum um, um outro idiota, hater ali, que escreveu uma mensagem. Os gringos vieram aqui para Macumba, cara. O, o gel tudo ficou igual o pinto no lixo aqui, o Michael February é, o cara escreveu até um artigo, se eu não me engano, no Surfline, assim, enaltecendo a hospitalidade brasileira, enaltecendo assim, a, a Praia da Macumba, a vibe, falou que foi show de chácara, show de sorrisos. Então, é cara, essa acho que é a nossa vocação mesmo, sabe? Ninguém fica é, bolado com o que vê os brasileiros sendo, sendo garfados, mas é porque a gente, cara, a gente gosta, entendeu? A gente gosta mesmo de surf, a gente gosta de competição, e o brasileiro, cara, quando vai lá, aprende. Você vê no skate que aconteceu, cara. Sabe, a gente ficou um tempo também ali. O Bob apareceu, mineirinho, e hoje tá ali o brasileiro. Todos os esportes que a gente se, se realmente se, se é, é busca mesmo se aperfeiçoar, é, o brasileiro, ele, a gente conseguiu isso. E a gente aqui no, no, no Rio, no Brasil, é, é sorriso, é, é abraço, cara, é, é sangue bom, entendeu? Todo mundo gosta, assim, quando os gringos eram os caras aqui no... Antes dos brasileiros serem serem os caras do circuito, a gente via ali na alternativa... Pô, eu era moleque, eu ia ia ali pro Barra Mares pra pegar autógrafo dos caras. Eu vi um monte de amigos meus, todo mundo fazendo foto com os caras. Então, eu acho que é isso, cara. E e a WCL, ela, ela, ela... Aos poucos, talvez ela esteja percebendo isso, né, cara? Que o Brasil só só tem a agregar. O surfista brasileiro, o torcedor brasileiro, só tem a agregar, sabe? De todas as formas. Mais ou menos isso, sim. Eu eu vou
0: até mais longe: o Brasil é o único que tem a agregar. Não, olha, uma coisa também que não podemos deixar de falar, cara. A gente não pode deixar de citar aqui a a jornalista Sandra Allenberg. E falar a famosa frase dela, que deselegante, do. O Kelly Slater é convidado para ser wide card do circuito mundial, e na segunda oportunidade que ele tem de aparecer como convidado, o cara faz um. Me dá um. Porra, um... oh, vou usar as ah, vocês, Segunda ou...
1: oportunidade é. mesmo, porque ele é anfitrião na, no rancho, né? então não está valendo, ali é zerado, ele é convidado, mas é anfitrião,
0: aí zera o jogo. É verdade, Essa, ele... a primeira oportunidade que o cara tem, <risos> o cara não aparece no, no negócio que ele foi convidado, e, e foi convidado, porra, com uma contradição grande e tal, que, porra, que deselegante, eu, só, eu vou falar deselegante para não chamar de filha da putagem, né? então a gente fala, que deselegante, mas... Caramba, o cara não é veio. Mandou aquele caô, famoso caô. Esse caô é antigo pra cacete. Ele, ele usa, desde a década de 90, ele usa o caô do machucado. Mas tá sentindo joelho, costas. Pô, tô meio mal. Os Eu caras tão, Eles estão sempre meio mal, você já reparou? Não Eu tem tô... nunca uma entrevista desses caras que eles estão 100%. tô me sentindo. O Ítalo, ele tá sempre 100%, tô me sentindo bem, vou ganhar o campeonato, para ali para lá. Esses caras estão sempre com uma história triste por trás. Virose, virose. Tô com uma virose, não tô me sentindo muito <risos> bem. Outro dia tava jogando golfe com o presidente do clube e, porra, senti meu ombro. Outro dia, porra, é, o, a primeira classe da da Korea Airlines não tinha não tava baixando o banco, dormi mal.
4: Água não era o PRE.
0: Sempre uma desculpa, cara. Nunca tá tudo certo. Os caras têm sempre um calor pra mandar. Não é não, João?
2: Porra, é impressionante. Cara. Eu ia perguntar, cara, porque a gente ali no, no, na transmissão, a gente não recebe o áudio. A gente recebe todos os áudios que vem do, do, do campeonato, menos o áudio da cabine. A gente não escuta nada que quem estiver dentro da cabine tá falando. É e eu tava curioso, cara, eu não tive, não tive tempo para, aliás, tive, foi tive disponibilidade mental porque por conta dessa dor de dente aguda que eu tô atravessando aqui nessa, nessa batalha há três, quatro dias já, é para assistir o replay da bateria onde o Eric Logan estava lá, aliás, na, com com a presença do Jesse também E eu ia perguntar para quem assistiu e quem quem viu isso, se ele falou alguma coisa interessante, se mencionou alguma coisa em cima das das questões ou ficou só ali dando aquela imagem de, de, sei lá, orador em congresso de de autoajuda, não sei, aquelas imagens sempre positivas, sempre otimistas, sempre naquela coisa, ou se ele, porra... Mencionou hum. o negócio, da, sabe, eu, eu tô, o, o tom, porque que o tom do, da, 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 da resposta dele foi assim,
0: é, sei lá, o assunto... Nada, zero, nada
5: mencionado,
0: eu não vi nada, não. nada mencionado e, e, e agora mencionando mais uma vez o Pesca, disse que parece que o cara está em campanha política, cara. É, cara, é um negócio
2: incrível, cara, o cara parece que fica pedindo voto pro projeto dele, fica pedindo validação o tempo inteiro, cara. Entendeu? e o Kelly Slayder, cara, o cara, Kelly tá aqui, tá ali disputando o título, tá... já tem o título de Goat, né, agora tá disputando o título de almané de todos os tempos também, porra, isso... não dá pra entender, cara, não dá pra entender mesmo, ainda por cima, pô, o cara é, é historicamente, desde sempre, muito bem recebido é, no Brasil, de repente é isso, cara, devia ter levado um uns tapas na, na, naquela careca pra, <risos> pra aprender a ganhar respeito, né, parece um pouco o um negócio, né, o Brasil de repente parece um pouco uma mulher de malandro do Kelly Slater, né, cara porra, o cara bate, bate, bate continua aquela paparicação em volta dele e, e a gente, não, nem, vou, nem vou citar aqui a lista de paparicações absurdas que já se fizeram com ele no Brasil, mas que, enfim é.
1: Eu vou te falar, eu acho até que talvez seja melancólico por por ele perceber que ele já não é mais a estrela do jogo e ele é eclipsado por por, por uma série de outros surfistas, entre eles, vários brasileiros. Então, não sei até que ponto isso também afeta a decisão dele de não vir. Então
2: então sai sai fora, cara. porra Porra. Isso vai acontecer em
1: todos os campeonatos, né? (risos) Todos nós temos nossas neuroses, nossas, nossas questões a resolver, né? internas, externas, mas ele, eu acho que atualmente, se o cara vai num, num bom psicólogo, um, um psicanalista, eu falei ah, eu queria vir aqui é uma, uma vez... Por semana. Casa
2: logo lá com a ele faz um filho meu, sei lá, faz alguma coisa, O é Casa
1: é pra vir aqui todo dia, meu filho, eu acho que uma vez por semana não vai dar certo não, temos muito o que pensar.
2: <risos> mas olha só, é, a gente estava aqui falando do negócio do, 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 do campeonato, outro assunto que eu acho que pegou bem, para quem acompanhou quem está acompanhando essa presença da WSL no Brasil, é toda, toda a, a, a logística e todo o negócio de levar os surfistas de Saquarema para o interior de São Paulo, né? Para inauguração da piscina onde tivemos o nosso
4: banheiro nosso
2: maior aqui fazendo. Gerson fazendo. foi também, não?
4: Não, não, pô, quem dera do Frício Bonde, não.
2: <risos> Mas Júlio foi, né? Foi de helicóptero também, Júlio? apresentou.
0: Não, claro que não fui de helicóptero. Eu fui de jatinho, pô. Imagina se eu de <risos> helicóptero.
1: Seguro, né, pô?
0: Conta aí a
2: história um pouco de como é que você viveu esse, esse negócio lá na, na piscina da Boa, boa Vista.
0: É Foi é boa? Fui convidado pelo, pelo Eduardo Greenberg para ir lá. Aliás, eu e Bruno fomos convidados, mas o, o Bruno não podia ir porque estava de serviço. Peguei um bomba aqui tem um, tem um, aliás, eu recomendo bastante pra galera que é dura, tem um serviço chamado Buser, com, com S, Buser, que tem ônibus que sai da, São Francisco, da estação de metrô São Francisco Xavier, lá na Tijuca, tem ônibus que sai da Barra, tem ônibus que sai aqui da Zona Sul, tem ônibus que sai de tudo quanto é lugar, é metade do preço, o, é um ônibus rosa, tem o leito custa 80 pratas, e deixa também em vários lugares diferentes, inclusive na rodoviária lá de São Paulo. Peguei esse Bumba, fui fui lá, e em parceria com o nosso estimado Maurício, da Salve to Salve, a gente foi lá ver o o zoológico que frequenta esse tipo de de evento, que não é para o nosso bico, fica bem claro aqui que não é para o nosso bico, é um evento para gente que que tem dinheiro. Eu não sei como é que vai funcionar se se mortais duros poderão frequentar, não perguntei ainda para o Edu. Mas aí fui lá ver como é que era, eu tinha muita curiosidade de ver uma onda artificial de perto, nunca tinha visto. Tinha muita curiosidade. E quando a gente chegou, a onda que estava sendo utilizada era a onda de iniciante. Então era uma espuminha era bem estranho ver um monte de gente com, com prancha soft top, né, pegando umas espuminhas no meio de uma piscina, num ambiente que eu estava... Eu quando a gente entrou no lugar, eu falei... Eu e o Maurício, a gente pensou a mesma coisa. Dubai, estamos em Dubai. Dubai deve ser assim. E muita, muita gente bem vestida, ou sei lá como é que dá para descrever aquilo, muita gente... Encontrei o Miguel Pulpo, o Bruno Zanin, é... Paulo Barcelos, estava lá trabalhando. É... Porra, encontrei gente para cacete lá. Quem mais? O Vavada, Nivana. Todos os ouvintes do Boy, né? Ali tinha, um... possivelmente, das 200, 300 pessoas, tinha uns seis que escutavam o Boy. Cinco, talvez. E... E quando chegou a galera do do WCT, do CT, sei lá como é que chama essa merda hoje em dia, quando chegou Ítalo Ferreira, Carissa Amor, Stephanie Gilmore, Gabriela Bryan, que aliás pegou pra cacete, cara, como essa menina surfa. Porra, ela surfa muito, cara. Surfa muito, muito mesmo. Ela tá muito abaixo do radar que ela devia estar. Surfa demais, cara. Agride a onda né, de um jeito muito especial o Ryan Callinan estava lá também, o Peterson Crisanto, David Silva, Alex Ribeiro, tinha a Sofia Medina, cercada pelos seus zelosos pais, e e aí quando eles entraram dando água, veio a onda boa, começou a vir a onda boa. Cara, dá muita vontade de surfar, A a onda é boa de verdade. Não tinha onda de tubo, não vi funcionando a onda de tubo, mas a onda tanto direita quanto à esquerda. Porra, cara, é, dá muita vontade de surfar, só isso que eu posso dizer. Dá, eu não, não surfei, só tinha horário às sete da noite, depois de tomar meia dúzia de, de goró, não dá para você porra, entrar sete da noite dentro d'água com ola forte, um frio do cacete, e, e não, tinha, não tinha conversa, mas pô, a experiência foi legal. Foi, eu gostei de ir, de ver. Tomei... Teve uma Boca uh, Livre? Boca Livre, é claro. É, tudo com, com barracas do Itaú Personalité, American Express. Ganhei brindes, o que é sempre bom, ganhar brindes. Né? A gente quase que praticamente vai nesses eventos para receber brindes. Né? Fiquei uhum. de olho nas pranchas <risos> é, Cara, foi legal. Eu gostei de ir. Tomei três copos de um drink que o Maurício ficou sacaneando, o, o drink chama chama Fitzgerald. Já tomou, João?
2: Eu não. É doce, eu não gosto de bebida doce.
0: É, é um pouquinho é o doce, mas... É a
2: única que eu gosto. O bom, e batida, né?
0: É, se começar a, a conversar demais, daqui a pouco já tem mais uns cinco aí nessa <risos> história.
2: Não, mas eu normalmente não gosto, não.
0: Mas é... aí, é, o Fitzgerald é em homenagem ao Sulta of Speed, né? vai que os caras me... Me colocam dentro d'água e eu saia voado, até batendo na parede. <risos> e pronto, foi isso. Vamos, vamos para a próxima página, né? Ah, não, então, calma. A gente ficou especulando, quanto será que os caras gastaram para levar essa turma é, do WCT no Rio de Janeiro? Não é nem no Rio de Janeiro, né? os caras estavam em Saquarema. Quanto será que custou para tirar os caras de Saquarema? É claro que eles sabiam que não teria campeonato, possivelmente não teria no dia seguinte. O Jadson até sacaneou. No dia seguinte, né, no sábado, o o Jadson botou assim, próxima chamada, dia 30 de junho. (risos) Não, não, ele botou assim, não. Como é que é? É... Próxima chamada, 7h45, possivelmente começando no dia 30 de junho. Era isso, a, a brincadeira. meio de folga, Mas, é. Quanto será que os, que os caras gastam, não, não só com o transporte dessa galera toda, será que eles ganham um cachê? Um cachê assim... Eu estimo um cachê de 10 mil dólares, será? Pra, pra, pelo menos para os medalhistas, ou será que é bem mais? Para ser a menor ideia, não. cara. Não, não, eu
1: acho que... Se, se for isso aí, deve ser... Isso aí tá no, no topo
0: para Stephanie, para Carissa e o Ítalo. O resto eu acho que pegou carona. Né? Então, mas imagina, o Ítalo é medalhista. E o Ítalo tem contrato. Eu ouvi dizer que o Ítalo tem contrato com uma outra piscina, mas o cara adora a onda e não perde uma oportunidade de surfar, né?
1: Ah, é verdade. Antes do rancho ele foi lá, né? Debateu lá rapidinho para dar uma treinada. Então é, é a onda que dessas artificiais, eu acho que ele melhor se adaptou, né?
0: Não, ele ele, ele pega diferente de todo mundo lá, né? Os aéreos que ele acerta, a velocidade é foda. Não dá nem nem pro início. A Steph chegou pra cacete, a Carissa surfou muito também. A Carissa já não me agrada tanto o jeito que ela balança a prancha, mas ela acertou um aéreo espetacular, aquela onda de aéreo. Porque ainda tem essa, né? Os caras colocam uma série de onda de aéreo e depois colocam uma série de onda de manobra. Possibilidades ali são muitas, né? Impressionante. Bom, vamos falar agora um pouquinho do do congresso de surf que o o Gerson... Eu eu não sei os pormenores que a gente vai conhecer agora, mas parece, de longe de quem está olhando, parece que o cara bota o negócio de pé quase sozinho. Eu sei que não é sozinho, mas é uma iniciativa que partiu de você. Explica um pouquinho melhor esse negócio do congresso de surf, que a ideia é do caralho, cara. É muito legal e, porra... Tem muita atividade e tem pouco público, isso depois a gente pergunta para você se isso deixa você frustrado, mas fala um pouquinho, descreve aí como é que você é, inventou esse
4: negócio. Fala galera, bom, enfim, a ideia inicial ela não foi minha, é, eu sou um cara que, que atua em várias frentes, né é, e essa ideia inicial ela foi do Luizinho, Luizinho do Cades aqui, que é um uma, uma ONG aqui que tem um trabalho bacana para caramba aqui no Recreio relacionado a... Eles atendem crianças, né? é, dão aula de surf e tudo mais. E ele chegou para mim e falou, cara, é, vamos fazer um congresso carioca, tipo 10 escolas de surf, sabe? A ideia inicial começou assim. Aí eu falei, pô, cara, essa ideia é maneira, mas eu acho que um congresso de surf, ele tem muito... Eu já enxergo um congresso muito além dessa, dessa história do, do, das escolas de surf. Eu penso realmente em congregar, né? Eu penso em realmente trazer pessoas para a gente debater e trocar ideias. E aí comecei a pensar em quem apostaria em mim, assim, porque, porra, não tem grana, é uma ideia que nasceu. E aí a gente começou a botar isso no papel antes da pandemia, né? A gente pensando em fazer em algo grande num hotel, assim, falo cara, vamos cair dentro disso aqui, porque essa ideia é boa. Primeiro, a gente pensou em fazer... A gente não sabia se ia ser Congresso Carioca ou se seria Congresso do Rio de Janeiro. Aí o Luiz ligou pro Bocão, se eu não me engano, ficou trocando uma ideia com o Bocão, o Bocão falou, porra, é, cara, Carioca é um nome muito forte, Carioca é legal, tal. E aí a gente veio formatando, eu falei, porra, já veio na minha cabeça assim, cara, é um Congresso... É, ele é carioca, mas com debates nacionais, né com abrangência nacional, isso ficou na minha cabeça. E eu falei, vou, vou começar a chamar a galera, pensei aí comecei a pensar nos painéis, painéis de mídia, é, comecei a, que que a gente fez, comecei a pensar surf profissional, e aí foi, o Luiz também veio agregando, o Henry também, que trabalha com o Luiz, a gente foi começando a, a formatar isso na nossa cabeça e... Na raça mesmo, assim, sabe, cara? Algum, alguma, alguns patrocinadores ali acreditaram, deram, deram uma graninha, mas, assim, nada que desse pra a gente ganhar dinheiro, mas a gente começou aí o Léo da, da... Eu tenho que citar, cara, porque realmente são pessoas que, sabe, fizeram a diferença. O Léo da Companhia do Arte, que é uma agência, eu gostei, vou comprar, vou fazer a cenografia. Aí o Longboard Paradise falou não, pode fazer aqui, que a ideia é maneira. E aí eu já tinha um relacionamento já com o Rico, vou botar ao vivo no no YouTube do Rico Surf, e aí foi isso, cara, foi congregando, a ideia foi se formatando, a gente, um olhava a cara do outro assim falava, cara, a gente tá fazendo isso mesmo, sabe, vambora, meu irmão, e eu botando, assim, a minha cara tapa geral com, com, com um monte de gente que, que me conhece de outros carnavais, depois fala um pouco da minha história, mas, e as pessoas, pelo, pelo, por consideração A a, a mim e ao Luiz e as pessoas que estavam envolvidas não vamos lá, vamos lá. E aí ficou lindo, cara. Acabou que a gente fez o primeiro, fizemos uma transmissão ao vivo com uma GoPro e um um notebook assim da Compact. O Júlio, um cara viciado em tecnologia, professor, falou, não, vou comprar o barulho. Foi lá, fez teste, botamos ao vivo. E aí, cara... As pessoas começaram a. As pessoas começaram a vir e começaram a entender o que a gente estava propondo ali, que na realidade era realmente esse encontro, sabe, cara? Era, era realmente esse, é trocar essa ideia, realmente pessoas que. Porque aqui no Rio, hoje, você vê, a gente tem o, o a etapa de Saquarema, né? Maneiríssima, pô, legal, mas não é na cidade. A gente tem o prêmio de, de Ondas grandes, que é um prêmio virtual, tem ali a cerimônia, e tem o QS. Na prainha, mas na cidade mesmo do Rio, a gente não tem muita movimentação em termos de evento. Agora está melhorando com a CB Surf e tudo mais. Mas é mais ou menos isso, assim. Foi assim que surgiu a primeira ideia do, do, do Congresso.
0: Agora conta aí, cara. Você veio. Você, no dia do, do Congresso, o PP estava no meio de do, do uma fala, aí falou. Cara, não me lembro agora do contexto, mas como é que tu chegou e falou, não, eu vim do subúrbio, da Praça Seca, e porra, ah, você estava falando do, <risos> da estreia do, do Cambito, na Casa de Cultura, lá no que você veio em Ipanema, e falou, é, caralho, e cara. lá da Praça Seca para Ipanema, compadre, <risos> ali era outro mundo, Quanta, yeah, conta, né, do teu início, aonde que tu morou, que a gente estava conversando antes, e porra, tem um detalhe é, importante, quantos pretos tinham... Fazendo reportagem de surf na época que você entrou. E quantos camaradas teu que vinham pegar onda com você? Tu pegava, você falou, o 749, né? De cascadura. E. Exato. Eu, cara, eu peguei muito ônibus, mas eu pegava ônibus aqui na Lagoa Barra, era o 523, ou o 524, que parava lá na Vida das Américas, a gente ia andando também, ou de vez em quando ia andando até o Leblon para pegar o 554 que ia pela linha Maia, e até o novo Leblon, que a gente ficava dentro do ônibus quando tava a marola, para ver todos os picos do meio da barra, e aí ele fazia a volta <risos> na reserva, e aí sim, a gente já tinha visto todos os picos e já parava para pegar a onda. Cansei de pegar ônibus mas a tua experiência é completamente diferente, né? Conta aí pra gente.
4: É, cara, e a minha experiência Bom, começou assim, vou resumir, porque é muita história, mas eu nasci em Santa Teresa né? Ali no Almirante Alexandrino, quem conhece que eu vi um bairro que até me amarro pra caramba, um bairro muito legal aqui no Rio, um bairro meio europeu, assim, tal, tem um bonde e tal, muito astral, cheio de artistas. De Santa Teresa teve, minha avó vendeu a casa e a gente foi parar em Curitiba, nos anos 80. Ficamos um ano em Curitiba, voltamos, meu pai, é desempregado, falou, cara, é, arrumei a casa de uns amigos para vocês morarem e vocês vão para lá. Eu minha mãe, e meus dois irmãos, teu irmão e minha irmã. Aí fomos lá para já para Praça Seca, lá na estrada da Chácara, que é a Chacrinha, que hoje em dia é um lado é dominado por miliciano outro dia é... outro é tráfico, aí paz e é a Chacrinha. Mas na época não tinha milícia, o tráfico era fraco e, e era uma chácarazinha mesmo, assim, era uma rua de terra. Moramos ali do, durante um tempo, depois aí para sair daí a gente foi para Guadalupe, Morei lá em Guadalupe, mó doideira, é, perto da Melhoramentos ali, quem conhece o subúrbio do Rio. Cara, numa casa sem água, pá, aquela loucura, né? Anos 80, né, cara? A galera, assim, classe média, baixa, aquela luta, sem assim, casa própria, beleza. Desci, fui parar na Praça Seca, na Praça Seca meu pai já estava mais estabilizado, e na é. época Praça Seca era um lugar bacana. A gente tinha é, o Bob's, a gente tinha o cinema, a gente era um bairro, assim, classe média, com algumas pessoas classe média alta, tinham casas bacanas, o pessoal tinha. Era um bairro bem, bem legal esse de morar, cara. E ali já tinha uma galera que surfava e eu ficava olhando, isso eu tinha uns 13 anos, assim, sabe? E eu ficava olhando assim, uma galera passando com algumas pranchas, eu falava, cara, o que, que é isso? E eu sempre fui muito ruim de bola, assim, eu era muito ruim. Eu sou preto, negão, nego já, pô, esse cara joga bem, e, porra, muito ruim, meu irmão joga bem, mas eu sou muito ruim de bola. E ali na Praça Seca, cara, eu comecei... Um amigo meu comprou um skatezinho RK. Depois eu até conheci o Cadinho, né, do Cadinho. Comecei a andar no RKzinho. Aí fiz 14 anos. Queria comprar uma prancha. Meu pai falou, pô, cara, prancha, meu irmão? Pô, eu falei, pô, pai, quero uma prancha, quero surfar. Aí meu pai, pô, surfar, prancha, ficava me olhando assim. Nem eu sei porquê direito eu queria uma prancha. E aí meu pai falou assim, cara, ó, eu te dou uma bicicleta. Prancha não te dou, não. Aí eu fui... Me, me fiz o lance do Globinho. Na época tinha o Globinho, que era você entregava jornal. Hoje eu sou jornalista. Meu primeiro emprego foi entregando jornal, uma Viagem, né? Em 87. Aí ali eu já comprei minha pranchinha com 14 anos. E aí já tinha uma turminha assim na, na Praça Seca dos meus amigos. Assim de, a gente começou, cara. É, e aí agora eu lembrei: um cara a gente tinha um skatezinho e um cara apareceu e, e trocou. Nosso skate gringo, que a gente era lindo o skate, a gente pegou um Molly um Elton, horroroso. E a gente ia pra São Conrado, ficava surfando com aquilo. Até que eu comecei a, a frequentar o recreio, cara. Recreio dos Bandeirantes, mais especificamente ali o canto do recreio, né? Que o canto do recreio ele era assim, cara. se falou de zoológico, ele era tipo um zoológico. Por quê? Porque ninguém morava no Recreio. Eu não sou tão antigo assim, mas eu vou fazer 50 anos agora em janeiro. Então. Ninguém, assim, a galera do surf mesmo, tinha uma galera, claro, que morava no Recreio. Mas essa galera que eu vim era a galera de Marechal Hermes, Cascadura, Madureira, São João de Miriti, Nova Iguaçu, Ilha do Governador, e todo mundo que. que era o lugar mais acessível para quem morava no subúrbio, era ir o recreio. Por quê? Porque a gente tinha que. A gente pegava a prancha em casa e era muito ruim. Ficar, ruim ficar levando a prancha no ônibus, entendeu? eu na Praça Seca às vezes a gente tinha que pegar o, um e andando ou pegar um ônibus para Cascadura para pegar um ônibus em Cascadura para ir para o recreio porque o ônibus passava tão cheio que ele não parava e aí eu comecei cara a frequentar o canto do recreio o a surgir as primeiras guarderias né hoje em dia ninguém bota guardaria eu não, não sei se eu chamo de guarderia foram os primeiros barracões eu comecei a guardar para ir no recreio e aí, cara, é... surgiu ali uma geração de surf que eu entendo que não é falada porque o surf, claro que surf surgiu na Zona Sul e é uma... são consequências, né? Ele vai... A cidade foi se desenvolvendo nessa direção e com, a... com esse desenvolvimento as outras atividades, entre, ela... entre elas o surf. E aí, cara, no canto do recreio era era Betinho Bombeira, era o Jerônimo teles era o Claudio Emery, que era o Alexandre Andrade, eu já olhava esses caras e falava meu irmão, tipo o que é isso? Eu quero quero fazer parte disso aqui, brother. Eu sou preto eu não não conseguia eu não conseguia arrumar emprego em loja, porque não existia o cara preto trabalhar em loja de surf. Pô, tá maluco né, irmão? Preto trabalha na segurança, na televisão antigamente era só na técnica e no surf quem tinha de preto na minha época que, que trabalhava com surf tá até hoje, cara, que é o Tomzinho o Sapão, o Pancho, quem, quem é de campeonato de surf, ah, todo mundo conhece esses caras Porra. Que, que furaram o bloqueio ali, assim, trabalhando de esporte. Mas você vê, a gente não tem, salvo engano, juízes negros, sem assim, choramingar, blá blá blá, mas é uma, é uma consequência do desenvolvimento, eu acho que da sociedade, né, cara? E eu olhava aquilo assim falava, brother, não, mas eu, 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 eu quero trabalhar com surf, meu irmão eu não consigo trabalhar em loja, porra, então, e aí foi andando, cara, e aí o tempo foi passando, né, eu eu, eu fui fui estudando ali, até a a hora que eu, com 19 anos, cara, eu, eu, não, com 16 anos, eu vou voltar aqui, desculpa se eu estou me alongando, eu comecei a produzir uns eventos assim, e aí a gente fundou a ASPS, Associação de Surf da Praça Seca E aí a gente começou a fazer uns campeonatinhos o, Até o Rick Lopes, que é locutor hoje aí da CB Surf Ele é da Praça Seca também E os, um dos primeiros eventos que ele fez locução Foram esses eventos que a gente fazia lá na Praça Seca E aí a galera do subúrbio começou a se encontrar ali no, no recreio, cara é, Tô me alongando muito, porque <risos> é muito história, cara
2: Aqui não tem alongamento demais
5: não, é
1: aqui não tem limite, não, pô. E,
4: e aí nessa, né, nessa fase, eu com 19 anos, fiz o tal do curso do shape, de Shaper, eu e um amigo meu, Udo, que não é o Udo Basta, é o do Reis. E aí eu falei, cara, beleza. E eu, era, eu trabalhava de office boy nessa época numa corretora de câmbio. Então era Shaper, office boy. <risos> eu falava, brother, eu quero ser Shaper. E aí comecei nessa de ser Shaper, fazia umas pranchas para meus amigos ali, uns tocos. Algumas funcionavam, outras não. Até que, cara, eu, eu já conheci o Jabá, Milton Jabá, né? Que é um, porra, uma figura aqui no Rio de Janeiro, até no Brasil, quem não conhece o Jabá. E aí o Jabá, eu, eu shapeava em algumas, shapeava na Finish Glass, que era, era na, lá no Camorim, ali, onde era a antiga energia do Lip. E aí o Jabá falou, brother, chega aí, vamos shapear aqui em casa, que em casa tem sala de shape. Eu, ah, Tem sala de shape na tua casa? Como assim, meu irmão? Vai eu. Lá no Valkyrie, chego lá no Valqueire, simplesmente era um centro de um banda gigante, que a mãe do Jabá o Jabás era um bandista, e tinha o um centro de um em cima, <risos> e eu, a sala de cheio pela iluminação embaixo, brother. E a lixação, quando eu olhei aquilo assim, irmão, eu falei, não é possível que isso exista, cara. E o Jabá, naquela época, eu tô falando, cara, sei lá, 90 e pouco, o cara já, já fazia depois esse esquema meio lost assim, ele já pichava as pranchas, ele já escutava Racionais, ele já andava de skate, já fazia uns aniversários dele lá que o, o Sávio, o irmão do Dadá até que morreu, que era um, ia lá tocar baixo, o Lúcio Flávio já frequentava, cara, era uma cena assim, o André Gionaneri, que hoje está é, lá em Santa Cruz, na Califórnia, ele era atleta, cara, ele vivia lá com a gente. Então, foi uma efervescência, era eu, éramos. Aí a gente fundou a União Subúrbio Shape, que era o museu, o do Reis, Hamilton Jabal e o Fábio Ribeiro, que é o um negão assim, de dois metros de altura, que era Shape e morava em Realengo. Cara, aí tu imagina isso, irmão, na minha cabeça. E aí, e aí cara, eu fiquei eu fiquei trabalhando como Shape durante. Vendo os ídolos, né, cara? Vendo. A gente anunciava no Adrenalina News, que no um jornal de, de, de. da Baixada Fluminense. Do Edson? Do Edson, que tem que ser lembrado, o cara entre. por E aí essa cena suburbana do surf, cara, porque muita gente fala assim: o Dadá é o subs. O Dadá não é subs, cara. O Dadá é da Tijuca. Com todo hum. o respeito, ele é meu ídolo. O Dadá é o cara que eu olhei assim e falava: Caralho, todo mundo queria que ser o Dadá. Mas os, ele é um cara que já era astronauta pra gente, sacou? A gente não tinha essa, essa ligação com o Dadal. Eu tinha com o Dadazinho, que, é com o Jabá, que eram e, os. E outros caras que, que, que surfavam bem do subúrbio. E aí, essa cena suburbana foi que me, que me projetou. E aí, eu tive algumas pessoas que fizeram diferença. Claro, não posso deixar de citar o Rico, que me, sempre me ajudou. É, tiveram outras pessoas que no decorrer da, da, da minha vida foram aparecendo. o é, eu Depois depois dessa história toda que eu falei do subúrbio e tudo mais, eu eu segui militando no, no, como Shaper. E aí chegou uma hora que eu falei: Cara, Shaper tem que ter dinheiro para fazer prancha, Shaper tem que ter equipe. E eu fazia uma prancha, fazia assim: uma prancha pro Luiz Oberlander, que era um garotão lá de Itacoatiara, negão uhum. também. De repente ele até ouvi o podcast. Aí o Luizinho, cara, a peixe ficou maravilhosa, quero outra, quero outra. Acabou, não tinha como fazer outra. Aí eu falei, porra, Shaper não dá, porque eu não tenho. Vou tentar fazer outra parada. Fiz prova para bombeiro, em 98, guarda-vira, passei em tudo, chegou, fiquei reprovado em vista. Falei, cara, fudeu, agora eu vou. Eu falei, vou ser jornalista, 25 anos. Aí, meti, cara, entrei na. Entrei, arrumei um emprego de. Pra trabalhar na assessoria de imprensa da Petrobras lá dentro, digitalizando jornal, comecei a entender o que era jornalismo numa assessoria de imprensa gigantesca, era um andar, convivendo com um monte de jornalista, só negro fero, falei, ah, então isso aqui quer ser jornalista, né arrumei uma, na época, uma, uma namorada que era jornalista, a mãe dela era jornalista, falei, ah, jornalista, então beleza, vou fazer, aí me criei na faixa, aí eu falo, aí é o que faz diferença, né? algumas coisas fazem diferença na minha vida, quando eu entrei na faixa, eu, eu achava que... Eu falei assim, vou entrar na faixa, mas eu não vou ter dinheiro mesmo pra pagar, então eu vou... Ao invés de eu, de eu falar que eu tenho o segundo grau completo, eu vou me transformar num, num universitário. Que não era tão democrático assim. Tô falando de 99. Daí eu fiz faixa, foi um divisor de águas na minha vida, né, brother? Botafogo, centro de Botafogo. Porra, filho de artista, filho de músico. E aí eu só sugando, né, cara? assim Só conhecendo gente maneira, só... É, mergulhando naquele universo ali mais zona sul, meu irmão nessa época eu tava morando na Penha sim, já, já tava morando na Penha e conheci, conheci um monte de gente bacana, e comecei a entender de jornalismo professoras, a gente falando de raça, eu lembro da minha professora Valderes falando, primeira aula de, de antropologia ela falando, primeira coisa, raça nossa raça é humana, ponto nós temos etnias, negra, não, não, não. raça é humana, quem tem raça é cachorro, o ser humano, a única raça que existe é a raça humana. eu, ah, pode escrever essa parada, par, sociologia. Fui fui crescendo nisso, é, escrevi para sites ricos, escrevi para o Waves, escrevi para a Radicor, alguns outros veículos, assim, esporadicamente. E aí, cara, uma outra, uma outra... Aí eu terminei a faculdade, continuei, e aí, por essas essas encruzilhadas da vida me deparei com uma outra turma que foi um op- outro upgrade que foi a, a mídia bacana que aí eu fui trabalhar com o Márcio bacana que era o cara que tinha feito todo o trabalho de divulgação do Carlos bully desde que o Bully começou a que ele ganhou o mundial em 98 então a mídia bacana ela foi a minha a minha pós-graduação em comunicação. Porque ali, cara, quando eu entrei na mídia bacana, aí eu já não era mais o Gerson do Subor, babá, blá blá. Eu já estava ao lado do Carlos Burle, do Heraldo Gueros, do Márcio Bacana, do Vitor Ribas, do. do. do quem mais, cara? É, Marcelo Cunha, da Carol Freitas, do Caixa, na época que não existia uma, uma rede social tão forte e que uma agência de comunicação era primordial. E aí, cara, foi pós-graduação mesmo, porque como o Burle. Ele é um case, ele, né, ele, o bolho, tudo que ele se mete, o cara faz realmente com, com afinco, o cara, o cara tinha disciplina, e ao mesmo tempo continuava surfando. Eu falei: ah, tá, isso aqui é a parada. E aí colhei nos caras, começamos a, vi, a gente virou referência em, em, em. A gente virou referência em, em, em comunicação, Eu tive contato até com o Brunão, oferecendo pauta direto, o Globo, aí. Cara, Maia, Scooby, Trequinho, a equipe toda da TNT. Enfim, cara, é muita história, galera. Muita história mesmo. Falei para todo mundo. Nossa. (risos) Não,
0: queria que você. você falou para cacete e e na parte do do Congresso de Surf, eu gostaria que você mencionasse um pouquinho as atividades, porque a a divulgação foi foi pequena. né? Chegou. Chegou a poucos lugares, então, de repente, o boi aqui, o nego escuta em tudo quanto é lugar, é, o pessoal vai Sim. saber o que aconteceu durante os quatro dias de... Não precisa falar todas, mas... Não, falar
4: mas claro, de... claro, claro, mais claro. Importante? Claro. E, e o congresso, cara, como, como eu tava falando, a ideia é realmente... Ela nasceu de, de unir a galera, né, e... A gente pensou em painéis, né? Quais são os painéis que a gente pode fazer? Aí a gente começou a elaborar. É, surf mais 55 anos, por exemplo, que é um painel, assim, tem vários surfistas com mais de 55 anos com uma história bacana. Aí começamos a chamar o pessoal não necessariamente famoso, pessoas que têm mais de 55 anos e que são surfistas. Aí a gente fez, fizemos o painel Legends, cara, que esse ano, que para mim sempre é o preferido, né? e Esse ano a gente teve a presença de um cara que é o Armando Serra, que é da primeira geração do surf do surf carioca, né, que o é, para mim aquilo já valeu por tudo, que ele ficou assim tão emocionado, cara, que ele chorou. E assim, aquilo foi foi muito comovente. Você vê o, o cara que começou com a história do surf numa imagem histórica ao lado do Daniel Friedman, é, ao lado da Fernanda Guerra, que a primeira surfista também é, é brasileira, né? É. O cara chorando. A gente teve. Aí a gente começou a pensar, cara, tem que chamar o Kronig, aí vamos chamar o pessoal da, da Wetworks, que são os Shapers, para ter uma uma, uma uma mesa redonda. Vamos falar com o pessoal do Touwin. Aí a gente fez uma palestra sobre Tone, surf Touwin, e eu tenho que agradecer ao Alemão de Maresias, que abraçou também a ideia e o alemão apresentando, e um de surf grandes na, na, na remada. Aí a gente pensou também no pessoal do Parasurf, fizemos uma, um painel também com o pessoal do Parasurf, pensamos no surf feminino, esse ano até a gente, o painel de, de surf profissional, a gente unificou, ia ser um feminino e um masculino, mas acabou que por conta de, de agenda, a gente fez junto, e quem mediou foi o Guilherme Erdi, então a gente tinha o Guilherme Erdi, a Sara Osório, cara, no mesmo, no, no, mesmo, no mesmo painel, que a Sara Osório é uma menininha aqui de 14 anos, a Mariana Areno, o, o... Cauã Costa, cara, no, assim, no mesmo, no mesmo, na mesma bancada, discutindo sobre surf, isso aí foi é, tem sido encantador, cara. E as pessoas realmente, o Júlio, é só até agradecer aqui é, o Brunão, o João deu pra ficar tá em Portugal, Mas foi muito bacana, cara. O retorno que a gente tem tem sido muito bacana. E aí você até até me perguntou sobre o público. E até lá o o meu sócio Luiz ele falou, cara, mas, poxa, ninguém não vem, muita gente não vem. Eu falei assim, cara, a gente tem que falar, a gente tem que fazer e falar com as pessoas. Quem quem entender a importância disso que a gente está fazendo, você pode ter certeza que vai vir. E a gente está transmitindo online, hoje em dia é tudo online, as pessoas vão... Vão entendendo, porque eu entendo também que que às vezes as pessoas não assimilam muito bem o que é o Congresso. E a gente realmente não fez uma uma divulgação. Eu até até falei com o Luiz que não achei que a nossa comunicação estava boa. Porque o que acontece? Nesses dois primeiros, a gente acumula várias funções. Então acaba que eu não faço só a comunicação, né, cara? Eu faço a comunicação, faço a produção. O Luiz faz um monte de coisa, o Henrique faz um monte de coisa e a gente tenta fazer o melhor possível, entendeu? E é assim que, que o congresso nasceu. E aí, o pessoal do Sobrasa, que é do Davi Espilma, abraçou a ideia. Então a gente promove também essa parte de, de socialização. A gente teve uma palestra esse ano muito bacana com, sobre tubarões para criançada. Então a cada ano que vai passando, a gente tenta agregar atividades e, e encontros que, que tem a ver com surf, e que a gente teve também de acessibilidade né? não sei se eu falei com o pessoal do Parasurf então a gente tenta a cada ano agregar novas novas, atividades novas palestras para que fique cada vez mais interessante
0: Maravilha esse negócio que você falou da divulgação é é um fenômeno bem interessante que, que eu acho que vale um parêntese que se bobear vai durar mais tempo do que a gente imagina como tudo no boia se você faz uma mesa de influências, de repente a tua divulgação melhora, né? Tu pega um pessoal alegre, assim, que tem mais de não sei quantos mil ou milhões de seguidores, e aí você bota o pessoal para falar da relação deles com o surf. E aí, quem sabe, o negócio não bomba, né? E, o cacete. e eu tô falando isso de sacanagem, mas é muito sério isso que é, tô falando ao mesmo tempo. Que eu vou usar o Por Dentro no Tour, que é um primo distante do Boia, é um podcast é, que tem no, no YouTube, não sei se tem também nas plataformas de áudio, eu só vejo no YouTube, do Felipe Zobaran com os dois Marcelos, Marcelo Andrade e Marcelo Bosco. Eles se dedicam quase exclusivamente ao surf de competição e pediram cadastramento no evento de saquarema da WSL. E o, o, cadastro, o cadastro foi recusado. Quer dizer, o credenciamento foi recusado, porque já tinha esgotado. Mas a quantidade de, de conteúdo, vamos chamar de conteúdo, que é uma coisa tenebrosa e vai para qualquer lado, porque quando eu vou ao banheiro de manhã, assim, quando todos nós. Aí <risos> lá. Conteúdo serve para tudo, né? Esse pessoal, da, do, os conteudistas eles é, são ativos e eles são super bem-vindos, né, cara? Convidados para os rap hours da Corona, é, eles estão sempre em eventos sociais. É, do, do, porra, tem uma vila em Saquarema com uma porrada de... Tem, inclusive, João, tem o um Turismo de Portugal lá, não sei se você já eu viu... vi, eu vi. ...do Turismo de Portugal. E, e cara, o... A WSL no formato que está hoje e e, e já já vem sendo assim há bastante tempo, é muito mais importante alguém que crie conteúdo instantâneo e engajamento instantâneo, uma coisa que seja para ontem e não para daqui a três, quatro dias com profundidade. Isso não interessa a ninguém. Isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, não interessa a ninguém. Não interessa a ninguém que importa, porque para esses caras o que importa São os milhões de seguidores da da menina que fez as entrevistas fora d'água, que o Bruno, aliás, até ajudou a... a, Não é treinar, né? mas, enfim, ajudou a, a se familiarizar mais com o mundo do surf. E que fala o inglês até melhor do que bastante gente que já se envolveu com transmissões, hein? Não acho nada de, de constrangedor, não. Mas tem tanta gente envolvida hoje no, 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 no circo que não, não tem absolutamente nada para trocar além de likes, né? E é impressionante que o Por Dentro no Tour, que é um, um programa que tem seriedade, profundidade para analisar isso que os caras estão tentando vender, que é o campeonato de surf, eles falam isso, né? O que a gente faz é o um Circuito Mundial de Surf que coroa um campeão no final do ano. Os caras deixam claro, toda vez que você pergunta a WSL, os caras não falam que a WSL é produtora de conteúdo, os caras não falam que o papel da WSL é documentar a vida de surfista, os caras falam que a WSL é uma entidade privada que se dedica a fazer um circuito mundial e premiar um campeão mundial no final de cada temporada. E... Todo mundo que quer cobrir isso com algum, alguma profundidade e alguma atenção é defenestrado por esse, vamos chamar de sistema, que é um nome ótimo, serve também para qualquer coisa. Sistema nervoso, sistema
5: gástrico,
0: né? <risos> serve para tudo. Sistema serve. Você quer demolizar alguma coisa, serve de sistema que funciona. O sistema, ele, ele atende. O sistema a... é foda. O sistema é foda, parceiro. Então, <risos> é. Enfim, o é, próximo ano eu recomendo que você faça uma cara, mesa de
4: influências. Então, né? não, é, cara, eu, eu mesmo me questionei várias vezes sobre, sobre a comunicação do Congresso, eu como comunicador... Eu tô sendo irônico, hein, Gerson? Não, 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 não irônico, eu estou ligado, assim, eu tô ligado, não, eu tô ligado. E aí eu fiquei pensando nisso mesmo, assim, né, cara, mas como é que eu vou fazer a comunicação... Como é que... e eu falei assim, cara, eu vou me comunicar com quem eu acho que eu devo me comunicar na minha opinião, assim, humilde opinião eu falei, eu vou me comunicar com as pessoas que eu acho que pra mim faz diferença você ir no congresso pra mim faz diferença, o Zubaran o Gustavo Frank, o Breno, o Diogo Mourão o Bruno, o Pepe César eu reuni, e o Melim que porra, é um cara que eu não tenho nem intimidade assim, porra a gente tem até amigos em comum, o Gargamel que é, virou Marcelo Garcia, né, diretor porque época que eu era shaper, eu fazia a prancha pra ele, o cara é meu irmão, e algumas encruzilhadas da vida que nos unem. O Breno estudou comigo, o, Diogo, o Diogão já trabalhei com ele há um tempo. Porra, você eu sou fã, o Felipe conheço de nome. Cara, aquilo ali pra mim tá perfeito, irmão. Porque as pessoas. Uma coisa é. Eu, eu prefiro, pra mim, é muito melhor ter você do que ter 400 pessoas ali que. Cara, você não posso desmerecer ninguém, mas vocês pra mim são os, os, os verdadeiros formadores de opinião porque vocês formam a opinião de quem eu acho que essa opinião deve ser formada pelo menos nesse início assim, eu não quero eu até falei com os cara, sem querer a gente fez uma parada de é verdade, que é o que a gente quer pequena e bem feita a gente quer fazer uma parada pequena e bem feita porque, cara, se eu faço tudo desorganizado grandão, chega lá tem 400 pessoas microfone não funciona brother, eu, eu, assim não é o que eu quero eu quero isso, pequeno e bem feito. Vamos fazer? Tá pequenininho? Não estamos ganhando nada? Não tem problema, brother. O, pô, o garotão lá, o João, você conheceu o João Felipe, cara, agradecer ele aqui. O cara foi lá, abraçou, botou a rede dele lá para funcionar, fizemos transmissão ao vivo com Red, câmera de cinema. Porra, você acha que o cara, o cara me cobrou o dinheiro que valeria? Claro que não. O cara foi lá e se identificou. Vocês saíram da Zona Sul, um monte de gente foi lá por quê? Porque se identificou, viu ali que tem verdade ali, sabe, cara? Tem uma verdade ali, assim, de coração. A Fernanda Guerra, pô, larga o netinho pra vir lá do Leblon, pra vir no recreio, me cobra. Isso, pra mim, é o ouro. Esse é o ouro que eu quero. É assim, as pessoas... O Luiz até falou, cara, nem meus professores vieram. A galera do recreio não veio. Falei, cara, relaxa, irmão. Relaxa. Quem tinha que vir, veio. E, assim, mais importante, quem veio, saiu amarradão, saiu com uma energia boa, saiu feliz sabe, viu ali a verdade no nosso olho, cara, sabe, todo mundo que vai ali, meu irmão, é verdade, ali a gente, tá, a gente tem uma verdade na, na, nas atitudes, é, quem quem me conhece, assim, sabe que o tipo de relacionamento que eu tenho com as pessoas, o jeito que eu gosto de lidar com as coisas, sempre procurando ser mais claro possível, sempre jogo aberto, e é isso, eu acho que quando a gente, assim, as histórias que a gente, que a gente vê de sucesso, elas são assim, cara. É uma ideia com amor, né? Que você vai ali, você vai regando. Hoje, hoje eu tô aqui no Boia. Isso aí, quanto, quanto vale isso aqui falando de um congresso? Sabe, cara? Eu tô aqui, isso para mim é, é imensurável. Tá aqui trocando uma ideia com vocês. Que A gente conversa pra... o
0: preço mais tarde.
4: Então, é. Depois eu vou ter que fazer o pix pra galera. Então, o, o, o Zobaran foi lá, citou, citou no, no Portanto do Tour, que eu assisto também e isso aí, quanto vale isso, brother? isso espontaneamente, sem você porra, meu irmão, fala eu não gosto disso, isso tem que ser uma coisa de coração, e é isso, o congresso é isso, cara, a ideia mesmo é crescer é, a gente ainda não tem patrocínio a ideia é incentivar empresários que estão escutando <risos> se <você risos> sentirem interessados é entre lá no, no nosso congresso carioca de surf que é o nosso, é o nosso Instagram para vocês entenderem um pouco da ideia e a gente vai seguir fazendo, brother. Já estamos trabalhando para o terceiro. Já hoje mesmo eu vou terminar de, de gravar aqui com vocês e vou para a reunião ali com os caras.
0: Bom, é, antes de pedir a segunda música para o João, eu não sei se o João vai querer falar alguma coisa sobre o, o cadastramento dos jornalistas especializados. Quer, João? A, a gente tem mais uma hora.
2: <risos> Cara, Isso é um
0: assunto em si,
2: cara. É um um assunto em si que tem muito para ser falado. Porra, eu acho que eu não vou nem abrir esse esse caminho, porque...
0: Vamos dar uma esculachada antes de de encerrar? Eu eu sei que você vai falar que não. Vai falar que não não é... Não não é preciso se aprofundar no assunto hoje, que melhor seria para outro dia. Podemos, inclusive, convidar um dos três... Do por dentro doutor vir aqui falar. Mas o quanto, João, Bruno e Gerson, o quanto que a gente não tem de culpa nessa brincadeira, tanto tempo dentro daqueles palanques, aquela caralhada de jornalista com o especializado entre parênteses, porra, fazendo absolutamente nada, esperando o momento que o nego vai distribuir a Quentinha. <risos> Fazendo foto pra colocar em lugar nenhum, cara. Vamos falar sério, né? Ai, ah, ai. Não, não dá pra só botar na conta dos caras, não. Tem que botar na conta da galera aqui também. Que eu vou te contar aqui, não, né? Em qualquer lugar, porque porra, na França tinha aqueles malucos que chegavam de camisa de linho, lenço no pescoço e ficavam na zona do, dos jornalistas também dividindo as quentinhas e também dividindo as cervejas. E que porra, aquilo ali ah. é tão, tão já... jornal quando o, o, o Gerson nasceu na,
1: em Ipanema. Rapidinho, então, já que você falou da França, eu quero lembrar daquela época de, dos anos 90 na perna europeia, que os caras se credenciavam. Você é da onde? Não, do Brasil. Que mídia? Escreve aí, querida. O cara tentando num francês macarrônico lá. Rádio cachorrada.
6: <risos> e aí...
1: Oh. Ganhava camiseta, pulseira, rango e etc. Muito
2: bom. Vocês não imaginam, mas o o pior, cara, é que ainda essa semana eu estava falando sobre isso aqui em Portugal, cara, como tem gente que tem site, tem tem site, já teve revista, não sei, cara, mas vários órgãos funcionando, em funcionamento, que não são cadastrados na autoridade é, da, 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 da comunicação social aqui em Portugal nunca tiveram cadastro de jornalista nunca fizeram nada por aí mas recebem chegam lá e recebem credencial de, do mesmo jeito por isso cara é, o engraçado é, é que essas pessoas acham graça porque é assim ah nunca pediram para gente não vou fazer isso não é, e, e eu falo que os caras não têm o menor problema. Eles porra, que têm sites, que têm, têm, têm revistas, têm órgãos de, 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 de comunicação social funcionando e não se importam de descer ao nível da Rádio Cachorrada, entendeu? Para eles tá tudo bem, entendeu? Não, não ficam putos de alguém da, da, da Rádio Cachorrada estar tá junto com eles. Não, eles, pô, não, a Rádio Cachorrada tá certo. É, é, que nem, é nesse nível que a gente tá mesmo, cara. Eu fico chocado, cara, mas...
0: É uma cachorra. Eu já, eu, eu já vi alguns casos tão engraçados dentro de Palanque de um cara, assim, dos seus cinquenta e poucos, talvez um pouco mais, sessenta anos, falando, porra, se não fosse por mim, o esporte não, tá, não estaria onde está. <risos> o cara trabalhou, sei lá, cara, trabalhou seis meses no site do, do Zezinho, do Pão de Queijo, lá de cachoeira de Tapemirim, e o cara como já está já com uma idade avançada e, e nunca parou de assistir os campeonatos, acha que fez cobertura. O cara acha que comentar no grupo de WhatsApp é fazer a cobertura do campeonato. Vamos lá, João. Vamos lá que não vamos... Saúde. Vamos para o seu, pro seu som escolhido que é... Que eu, eu teria escolhido também tranquilamente. <risos> Pois é, cara, o
2: som, o som que, que, que eu escolhi, cara, é, é um pouco uma, uma homenagem póstuma, né, que já, já tem tempo que a gente não faz o um obituário, né, aliás, tinha um Vou obituário para fazer essa semana, mas a gente vai deixar para fazer na, na próxima também, mas... Tem obituário essa semana. Tem, tem obituário, sempre, tem, tem sempre obituário, tem sempre alguém morrendo aí, mas <risos> o... Nesse caso é do Steve McKay, que era o baixista da banda Pulpica. O Pulp, né, que é para mim uma das bandas que produziu uma das pops mais sofisticadas, mais, mais é, refinadas do, dos anos 90 e até pela primeira década de, dos anos 2000. Fez uma série de álbuns brilhantes e tem um, um, um disco desse que é o meu preferido, que dá, tem o mesmo nome da música que eu escolhi, que é o This Is Hardcore. Que é uma canção, cara, que eu. É uma canção que eu acho que ombreia com o melhor que. que é... Pô, vamos exagerar mesmo, né? A gente gosta de usar uns superlativos, mas eu acho que é, eu, essa canção desses hardcore, pra mim, ombreia com beat boys, com Beatles, com o melhor que esses caras que, que, que existem por aí a nível de, de uma pop quase barroca cara, na, 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 na sua construção. É, tem uma letra incrível, né? Que faz uma crítica do. do, do... Do mundo das celebridades usando é, é, a, a, a pornografia como, como analogia. E, cara, eu ia aproveitando, não é uma banda que a gente tem, eu acho que nunca, nunca partilhamos pouco por aqui, e aproveitando o, a, a morte do, do Steve Mackey, o Mac, nem sei como é que fala o nome dele direito, mas é, era o baixista da banda, acho uma boa. É uma banda liderada pelo Jarvis Cocker, esse é o grande nome da banda mesmo, né? o Jarvis Cocker é o, é o, é o cara que, que é, o, é o grande cabeça atrás do, por trás do Pulp, e, cara, e tá aí, cara. Não, não vou perder muito mais tempo, não sei se você que também é fã de Pulp, juro que quer acrescentar alguma coisa, mas eu considero essa canção por uma das grandes canções dos anos 90 e daí para frente, cara. e para trás.
0: Não, só ia corrigir que a gente já usou aqui o, o Pulp, e, obviamente, usamos Common People, que é uma das minhas músicas prediletas de sempre. Se você quiser alegrar um ambiente, coloca Common People. Se o pessoal não sair dançando, é porque tem alguma coisa errada. E o Jarvis Cocker é um, é um gênio, assim, desmedido. E essa é mais uma daquelas bandas também, que quando você vai desmembrando, o que esses malucos já conseguiram produzir de... De, de coisa boa dentro do universo da música é uma coisa absurda. Vamos de This is hardcore com pop. <fim> bem vamos para o imagem falada o que vocês acham ou vamos para o Tito Hã? ou vamos para Tito ah o Tito né pode crer o Tito voltou e voltou com tudo hein voltou e voltou com tudo é sempre bom ouvir o Tito né vamos com o Tito e o para lá de Marrakech Aguenta aí que eu já vou
7: colocar a vinheta
8: esse papo já tá qualquer coisa você já tá para lá de Marrakech
7: Salve, salve, amigos do Boia. Hoje eu trago uma outra história interessante, das muitas coisas interessantes que aconteceram na minha vida. Nos anos 80, o meu amigo Carlos Probst me convidou para um passeio num barco que ele tinha recém comprado no Amazonas. Era um barco boiadeiro, que é um barco utilizado pelos habitantes do local para levar o gado da terra baixa para a terra alta quando o rio sobe no período de chuvas e no período da seca levar o gado outra vez de volta do período, do, do, das terras altas para as terras baixas que com a maré seca aparecem. Maré seca não é bem assim, né? Porque o rio é, sobe e desce duas vezes por ano com o período chuvoso. Então o Carlos me convidou para fazer um passeio com o barco que ele tinha recém comprado. Eu fui para Manaus e fiz um passeio maravilhoso com a esposa, os filhos. Foi uma viagem muito agradável. Conheci lugares que eu não conhecia, no Rio Negro, o arquipélago das Enavirianas, que é o maior arquipélago fluvial do mundo, que fica no Rio Negro, a poucas horas de distância de barco de Manaus. Depois dessa viagem, o Carlos ficou empolgado e resolveu transformar esse barco num barco de turismo. Apesar dele estar muito sujo ainda, porque nesse transporte do gado das terras altas para as baixas e vice-versa, o gado deixava um resíduo muito mal cheiroso no chão, porque levava muitas horas, E o gado fazia xixi e cocô no compartimento enorme que tinha embaixo embaixo das cabines, né? Então, ele me convidou para trabalhar na reforma desse barco. E eu fiquei encantado com a possibilidade de passar um tempo morando no Alto Rio Negro, porque o projeto era levar o barco até Novo Airão, onde vários estaleiros reformam, constroem... barcos de de linha, né? como eles chamam lá, né? barcos de linha, que são os os barcos regionais, grandes, acho que eu não sei, o barco dele devia ter uns 20 metros, uma coisa assim, era um barco maravilhoso, um barquinho bem bem típico das águas dos rios da Amazônia, e e eu acabei fazendo isso, eu fui morar em Novo Airão, No alto Rio Negro, aliás, no médio Rio Negro, de frente para o arquipélago das Anavilhanas e amarrado num estaleiro, contratamos vários carpinteiros para tirar madeira na floresta e usar diretamente na reforma do barco que deixaria de ter aquele vão aberto enorme para o gado e seria transformado em nove cabines, oito para passageiros, uma para o comandante. E e aí foi um dos melhores e mais fantásticos períodos da minha vida proporcionado pelo Carlos. Eu fui para Novo Airão sem expectativa de volta, não sabia quanto tempo demoraria a reforma, e acabei ficando lá vários meses, vários meses, porque é um trabalho lento, manual, você precisa de uma peça de 3 metros por tanto de centímetros, e aí o cara vai na floresta e volta com essa peça. Então o trabalho era muito lento, e fizemos, depois de um longo período, o barco inteiro, com essas nove cabines maravilhosas, com um ar-condicionado, um barco de não ficou um barco de luxo, mas ficou um barco extremamente confortável para, com essas oito cabines de passageiros, dava para levar oito casais, 16 pessoas, e cada cabine tinha o seu banheiro particular, ficou muito legal mesmo. E eu só comandava mais ou menos, a, a, coordenava a, a construção e a reforma, que foi uma época muito boa da minha vida. Enquanto os caras estavam trabalhando lá, muitas vezes, eu pegava uma das canoas que o barco tinha e atravessava o Rio Negro, ia lá para o meio, para o arquipélago de Zanavilhanas, e ficava rodando lá no meio daquelas ilhas, acompanhado dos peixe-boi, dos, dos é, botos, e de vários peixes, é, é, serpentes. Tinha muita coisa, muito bicho mesmo que vivia naquelas ilhas em frente a Novo Airão. Aí, quando o barco ficou pronto, eu não cobrei nada pelo tempo que eu fiquei lá, o Carlos tomou conta de todo o rancho e do material e tudo mais, então eu falei para o Carlos que eu não ia cobrar nada, e nós entramos num acordo que o meu pagamento seria a possibilidade de usar eternamente o barco para fazer uns passeios quando o barco estivesse saindo na linha, porque o objetivo do Carlos era colocar o barco é, que ficaria fazendo viagens regulares é, toda semana para o Amazonas, para o Rio Amazonas, para o Rio é, para o Rio Negro também, subindo e descendo, né? E com os turistas à medida que eles viessem chegando. E aí eu voltei. E até hoje eu tenho esse passe livre nesse maravilhoso barco regional que caso os nossos ouvintes queiram conhecer chama-se Amazon Clipper. O Amazon Clipper continua sendo maravilhoso tantos anos depois, mais de 30 anos depois. Ele continua sendo um barco, quase 40 anos depois ele continua sendo um barco maravilhoso cada vez mais organizadinho. Você viaja levando... É, os mantimentos, né? Que o, o, a organização do passeio do Amazon Clipper cuida de tudo, tem cozinheira, marinheiro, tem tudo. E o que é muito legal é que eles levam é, mantimentos, açúcar, sal, café e coisas que os ribeirinhos precisam. Então, quando eles estão viajando lá pelo alto Rio Negro ou pelo Amazonas, ou pelo Solimões, que é o nome do Amazonas, para cima de Manaus, e os pescadores vêm vender o peixe deles, às vezes vêm vender as frutas nativas que eles pegam, às vezes a macaxeira, o aipim que eles plantam, e o, o pessoal do barco troca com esses ingredientes, né? sal, açúcar e café, e com isso eles satisfazem os, as necessidades dos ribeirinhos e conseguem comida fresca para servir para os passageiros, que quase sempre são europeus, porque os brasileiros não se interessam muito em conhecer o Brasil, principalmente essa parte amazônica. Então o barco continua viajando, é maravilhoso, é uma coisa espetacular, eu amo o Amazon Clipper, e depois de muitos anos, com tanto sucesso que o barco teve, o Carlos resolveu construir o Amazon Clipper 2, que é de luxo, um barco maravilhoso, de um casco de aço, grande, muito mais confortável e elegante e chique do que o Amazon Clipper original, que continua viajando, que é meu favorito. Então, vocês que quiserem conhecer, basta digitar Amazon Clipper no no, no Google, na internet, e vocês vão achar um monte de imagens maravilhosas desse barco que eu ajudei a construir, e vivi um dos períodos mais lindos da minha vida, nesse médio Rio Negro, na região da, do arquipélago das Anavilhanas. É muito privilégio que eu tive na vida de ser convidado para viver essas épocas eh, inesquecíveis. Obrigado, ouvintes do Boia, queridos. Um grande abraço a todos e até a semana que vem.
5: Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá para lá de terra. Que delícia,
1: né? Cara, eu me sinto um adolescente de condomínio quando.
0: <risos> então,
3: <risos> a, gente,
0: a gente aprende história, geografia, é, sociologia, um pouco de economia e principalmente filosofia, né? Exatamente. Principalmente filosofia de vida. E, e citando o Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredas é junto dos bons que a gente fica melhor. É isso aí. Eu acho que o Bruno já pode dizer a música dele e já vamos direto para a música do Bruno e depois ao Manac e, e pronto.
1: Ah, é, minha música é um... Cara, eu não, Diferentemente de João e de Júlio, eu uma vez vi uma, uma, uma matéria que dizia que depois dos 35 anos tinham motivos... Uh, Fisiológicos, é, médicos, para justificar que as pessoas paravam de, de pesquisar música. Eu, eu sempre é, fui meio satélite do, do Marcos, meu irmão, em relação à música, e fazia minha própria programação a partir da programação dele, e, e, enfim, de, e, e faço um pouco isso com, com, com o João e com o Júlio, mesmo sem, sem eles saberem, né? Então, assim. É, eu não, minha cultura não vai tão longe e eu não sou um pesquisador permanente. Então, dito isso, é, no meu carro eu deixava sempre um CD e, às vezes, quando eu ia olhar, o CD já estava dois meses lá, o mesmo CD rodando. Que eu também sou ávido por informação, então, quando dirigindo, muitas vezes eu estava ouvindo notícia é, mais do que ouvindo música também. E, mas tem, tem. Eu gosto muito de música é, negra de qualquer espécie, de qualquer origem, e das contemporâneas rap e, e reggae é, me encantam fortemente. Então é, eu escolhi hoje uma música que, que une um, um ícone do rap com, com um ícone do reggae, que a música é Patrons, com, é, com P-A-T-I-E-N-C-E. É uma música do Nas, do rap, com o Damian Marley, que eu acho que é o filho mais talentoso do, do, do Bob. E, sei lá, ela me, me soa meio como um hino, acho ela muito é, positiva, ela é bem profunda na letra, mas eu acho que é bem positiva e, e assim, viajante na, na melodia, na proposta. Então é uma música que, nos últimos 10 anos, eu, eu ouço muito e sempre que ouço, meio que me emociona,
0: gosto muito dela. Coisa fina. O, o nice é foda. Vamos lá. Patience.
6: Here we, are. Here we are. the starving tummies pay no mind to the youths cause it's not like the future depends on it But we'll say the animals in the zoo cause the chimpanzee a make big money this is how the media pillages. on tv the picture is savages and villages and the scientists still can't explain the pyramids <laughs> evangelists making a living on the videos of ribs of the little kids stereotyping the image of the images and this is what the image is you buy a car keep pants and all of a sudden you will say a Indiana Jones And I tip out the gold and tip out the scrolls and even the bird bones. Some of the worst paparazzi I've ever seen and I've ever known. With the worst on this place of so the world can see, and that's all I will ever show. So the ones in the west will never move east and feel like could we'll be a town. Get tricked by the beast, but the way they go flee when the monster is fully grown. Solomonic lineage where them seek and defeat, and them could have never clowned. My spiritual DNA that prints in my soul, and I will forever own. la, la
0: o bom de todo mundo escolher a música é que fica bem eclético mesmo eu gostei pra cacete dele eu antes de ir pro imagem falada é, imagem falada? caramba, tem imagem falada e tem uma naca ainda Esse aí vai ficar com 3 horas hein? não, tá <risos> bem antes de ir, eu quero colocar aqui duas mensagens que a gente recebeu uma do Luciano Mendonça, lá de Torres e depois de escutar o o Boia 203 mandou uma mensagem que tá tá legal, vamos colocar aqui
9: salve, salve, rapaziada do Boia, salve, salve Júlio, salve, salve João Valente, Bruno Bocaiú vai que isso vai pro ar, não posso deixar de saudar a rapaziada toda Cara, diretamente de Torres o Grande do Sul Tinha clássico de surf e hoje gélido, gélido Estava no outro site eu Logo cedo, altas ondas E cara Chegou o Pedra, Rodrigo Pedra Dornelis E aí não pude deixar de comentar com ele Sobre a história que eu escutei no Boia E El Salvador E enfim, que se recordava de tudo Desde o balde de mangas Até outras cositas mas e disse que, por que altas ondas, que sente saudade do pico e nunca mais foi lá. E mandou um abraço aí, falei que ia mandar um áudio e tal, mandou um abraço. E é isso aí, parabéns pelo trabalho, sou fazão do Boia, e escuto Boia porque é do caralho.
0: É isso aí. Eu gostei da
5: sutileza.
0: <risos> <risos> e, o, e, o outro, e a outra mensagem que também é legal pra cacete é da Renata, que enviou pelo, pelo Instagram. Aliás, os dois mandaram pelo Instagram. Eu adorei, porque a Renata é uma das únicas mulheres que ouve o boy, né? resiste e consegue aguentar o, o blá 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 aqui da turma.
6: Incoming message from.
8: Bom, eu tava esperando os outros 12 se manifestarem para ver se apareceu mais algum ouvinte. É quase sempre assim quando eu entro no mar... Um bando de caras e eu... Esse é um fato que já me incomodou bastante... Mas é também a razão pela qual eu ouço boy. Vocês são o meu dia de casa cheia... É o dia de aumentar o volume suficiente... Para saber que vocês estão aqui na minha cozinha... Enquanto eu preparo alguma coisa para comer... E terça-feira é o dia de ouvir os poucos amigos... Que ainda não são afetados pelo próprio surf... E é também poder discordar, é ouvir muita história boa, é o dia de me reunir com os amigos para ouvir música, rir bastante. Vida longa ao Boia. Obrigada, João, Júlio e Bruno.
0: Essa mensagem é uma das mensagens mais legais que a gente já recebeu. É
2: verdade, né? cara. Eu já tinha escutado antes e tinha partilhado com a gente no grupo e é muito legal, cara. E
0: bom saber que tem menina que escuta mesmo a gente, cara, porra. É, é legal pra caramba saber que, que a gente atinge o objetivo de divertir, né? De discordar e, é. e essa conversa toda. Foi, foi assim, é,
1: é, curto, mas profundo, Eu acho, o depoimento dela. Um beijo
0: pra ela. Bom, vamos então pro Almanac. O Almanac dessa semana é, é musical, pra continuar aqui o negócio. Bastante musical. Bom, semana passada eu fui ao Circo Voador, depois de bastante tempo, já tinha tempo que eu não ia no Circo Voador, e fui assistir o show do Antônio Carlos Jocaf, que eu toquei aqui outro dia no Boia, coincidentemente estava vendo lá Antônio Carlos Jocaf com o Russo Passapuço. Porra, eu não sei se o pessoal conhece o Russo Passapuço do Baiana Assistant. Esse cara, é, eu considero ele um dos caras mais importantes da música atual brasileira, contemporânea. Né? O Baiana Assistem é um projeto absurdo de, de bom em tudo quanto é lado que você queira olhar. Pelo lado musical, pelo lado político, pelo lado social. E o Russo Passapolso, que é a cabeça por trás desse negócio, é um personagem incontornável da música brasileiro hoje em dia é o, o cara que tem um carisma o, o Gerson sugeriu nação zumbi e eu já vi nação zumbi algumas vezes ao vivo e é uma experiência que você não pode se dar o luxo de perder porque o chão treme o, o cara tem que estar tá morto para não dançar no show do para não sair do chão no, no show do, do nação zumbi e o passapulso ele tem essa essa vibração literal é uma vibração de verdade e tem uma presença de palco e um carisma que é digno do, dos melhores e porra ele é um fã do Antônio Carlos Jocaf, que também são baianos e ele é, além de ser fã ele falou, não, vou pegar esses caras aqui eu vou contextualizar um pouco melhor o negócio Antônio Carlos Jocaf a sei lá, 10 anos atrás Estavam fazendo show no Clube Naval aqui do Rio de Janeiro para sócios, ou seja, aposentados e tal. Não vou dizer que os caras estavam no ostracismo, porque os caras têm uma obra tão monumental que todo mundo esbarra numa música deles em um momento ou outro. Mas eles estavam bem esquecidos. E o Russo curso que agora... É, não vou dizer que está por cima da carne seca, mas é um grande agitador da música e da cultura brasileira, pegou os dois caras e falou, vamos gravar um disco. E o Almanac é a recomendação desse disco, que chama O Alto da Maravilha... E quando eu vi o negócio ao vivo, isso aqui é só uma desculpa para eu poder falar para vocês que eu vi o negócio ao vivo e vocês não devem perder porque o, o cara ele pega uma dupla baiana que fazia um som que era quase acústico e uma coisa é, super intimista com com bastante coisa com bastante percussão de macumba não era uma coisa para você sair batendo pé e ir pulando por aí. E o Russo pulso pega o Antônio Carlos Jokaf, que já estão com mais de 70 anos, coloca os caras num palco e faz o negócio virar um afrobeat, um afrobeat digno de Fela Kuti, mas é uma coisa completamente baiana, com, porra, com guitarra, com baixo, com bateria, com dois sopros, com a percussão absurda. E ele mesmo é um camarada que. que é, a música já começa com um aperto Pé, que é exatamente isso. Aperta o Pé, ninguém fica é, indiferente a, a esse disco, a essas músicas.
3: esperando a poeira baixar viu esperando o dinheiro esperando o primeiro esperando os segundos
5: passarem chega aperta o pé aperta o pé aperta o pé aperta o pé
3: aperta o pé aperta o pé aperta o pé chega vem comigo pela estrada José Chega, vem varando a madrugada. Chega, vem comigo pela estrada, mulher. Chega, vem varando a madrugada.
0: E eles estão rodando o Brasil. Quem tiver a oportunidade de assistir esse show, vai assistir. A abertura aqui no Rio foi de outra artista também. Que é Pimenta Pura, que é a Karina Burr, que fazia parte de um coletivo pernambucano chamado Comadre Fulosinha. E, aliás, coisa linda! O show dela! Porrada! E ela não deixou de tocar um, um dos hits da Cumad Fulosinha, que é uma versão maravilhosa do Reginaldo Rossi, de desterro. Enfim, é, esse foi essa é a dica dessa semana o Alto da Maravilha. Oh, esse álbum maravilhoso e o um show do Russo Passopulso com o Antônio Carlos Jocafe Vamos para a imagem falada, né, pessoal? Bora.
4: Fotografei você na minha Rolleiflex.
2: A imagem falada dessa semana é uma foto tirada no, ali por volta de 2010, 2011 pelo fotógrafo americano Zach Noyle com o surfista indonésio, indonesiano como fala no Brasil Didi Suriana num tubo de uma onda não identificada eu acho que muitos dos que nos ouvem, se não todos os 13 já devem ter tropeçado nessa foto porque ela circula muito pela internet é uma foto que eu acho que é impossível ficar indiferente o Didi está num tubo para direita é, com aquele formato que a gente conhece das ondas da Indonésia, com a diferença que o tubo está cheio de lixo. Tem até um. É, até, é, é a materialização na realidade de um antigo desenho do Wilbur Cookmeyer em que ele está pegando um tubo feito de lixo, porque é um negócio muito parecido mesmo. É, a, história, a foto em si não tem muita história. Ele e uma galera estava fazendo uma daquelas viagens pela Indonésia, daí estavam nesse lugar que ele não revela onde é que é, é, percorrendo essa costa já há três dias sem achar onda, daí as ondas começaram a entrar, durante umas três horas o mar ficou perfeito, e daí, enquanto eles iam surfando, uma mancha de, de, de lixo, de detritos e tal, começou a se aproximar do pico e começou a se misturar com as ondas que vinham, é, carregando todo tipo de, de, de dejeto e até pedaço de árvore e tal, e falou que tava um negócio até meio perigoso. E, e ficou essa imagem que ficou icônica para todo o combate. Eu acho que não existe imagem mais icônica para representar o paradoxo do, do, do surf, da, da poluição, as, a, sabe, a necessidade e, a, e a, de que forma que os surfistas muitas vezes estão na vanguarda do, das pessoas que é, notam é, as, as, a poluição no mar e, na, e, no, e nos litorais. E, é, no, 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 acho que não é possível imaginar uma foto que seja melhor do que essa para identificar, para ilustrar todo o combate ambiental que o surf deve cada vez mais assumir e que já faz até bastante, até bastante coisa, uma hora dessa a gente tem que convidar algum desses envolvidos, como uma dessas agências, é, uma das principais agências é, ambientais em atividade aí pelo mundo, porque tem muita coisa interessante sendo feita. É, e que vai muito além da, da mera limpeza de praias, que é um negócio que é importante fazer, é, mas, ou que pelo menos é importante fazer no sentido de alertar quem deve fazer isso, é, é, que está precisando ser feito. E Enfim, é, fica aí essa imagem, que é uma imagem que eu acho que, como eu falei, quase todo mundo já viu isso, mas talvez nunca tinham parado para olhar para ela e tentar saber qual é a história por trás. Ele fala, o Zeck ele fala que depois pouco depois dessa foto, o mar virou maral e acabou a sessão e, e, e pronto, ficou por aí mas fica a imagem como representante desse, uma situação que eu acho que quase todo mundo aqui já viveu mais ou menos eu pelo menos já, pô, já, já entrei nos picos que eu falava, puta cara, o que eu tô fazendo aqui apesar das ondas estarem perfeitas né cara, já viveram isso
0: cara eu, eu e o Bruno a gente pegou muita onda no Leblon no, no auge da porcaria quando. O... Oh, muito. Nossa. Me lembro do campeonato amador ali na João Lira, da água estar
1: marrom, com, com cor de cocô e o, e o cheiro insuportável e a galera na água, e porque o emissário tinha estourado, enfim. A gente conviveu com isso durante muito tempo, agora está mais ameno, mas aí tem a questão do lixo plástico, né? Por dia, minha mulher reclamou aqui que tinha um bolso de um short que estava tinha tampinha, tinha plástico, tinha um monte de coisa, e eu, eu às vezes esqueço de tirar quando eu chego em casa, né? Mas eu, eu pago esse ingresso simbólico e sugiro a todos que façam isso, né? Catar. Quando eu vejo o micro lixo no caminho para o mar e na volta do mar, eu sempre pego e, e, e levo para um, um descarte correto.
4: Aqui na, na Macumba é legal até a gente falar isso, né? Porque a prainha é a, a praia bandeira azul que a gente tem, é o nosso paraíso, porém a gente tem o Rio Morto saindo, então quando a ondulação está de leste, o esgoto ele sai e é jogado na prainha, né? E grumar isso posteriormente. Então é um, um condomínio, né? Tem o Maramar, depois vira a comunidade, tudo despejando ali no, no, nosso, no nosso Rio Morto, né? E é isso, então é o paraíso da, da, onde não tem nem luz elétrica ele é atingido por conta da, da falta de tratamento do esgoto que é emitido ali pelo, pelo Rio Morto, que já teve um monte de lenda, que ali vai ser navegável, que vai ter fundo artificial, mas enquanto isso, que eu estou falando aqui, o esgoto está saindo.
0: Cara, muito brasileiro isso. E o Zack noel é filho de um fotógrafo, né? Rick, Rick noel que é um fotógrafo comercial, o ele teve bastante destaque quando começou ali aquela aquele breve momento de, de, de alegria e confusão, quando exi- coexistiam surfer, surfing, transworld, todo mundo junto, produzindo sem parar, parecia que o que o surf era muito maior do que é hoje em dia, e no entanto, hoje em dia o surf circula muito mais dinheiro, e a gente não tem nada mais, ou quase nada mais impresso. A única coisa que eu posso dizer é que o Boia vai mudar isso.
5: <risos>
0: é. Vamos lá. Pô, onde é que a gente vai agora? Acho que não precisa ir para mais lugar, Leona. A gente vai terminar. É isso? Porra. Caramba,
2: é. cara. eu pedi para isso ser em virtude do meu, do meu estado de saúde ser curto. <risos> <risos> Fazer o mais cumprido, cara. Da história?
1: Porra. <risos> da história não, é não mas de bater duas horas já é aquele
0: aquele padrão esperado por muitos. Não e, ó, O pior de tudo é que eu ainda vou ter que procurar a música, mas enquanto eu procuro a música, eu vou explicar o que, que vai acontecer, porque a gente vai terminar com, com uma, uma música que vai ser também a nossa homenagem, o nosso obituário ao saxofonista alemão que faleceu no dia 23 da semana passada, Peter Brotzmann, que gravou um disco com um, os barcelenses, ou seja, são o pessoal lá do, do norte, de Barcelos, né, João? É norte, não é? É isso mesmo. Black Bomba In, que, que é um, uma banda portuguesa de Barcelos, e eles gravaram um disco em 2016. O nome do disco é esse mesmo, Black Bomba In, Peter Brotsman, mas antes de, de, de colocar a música que vai terminar, o boy, é uma música de 13 minutos, que vai estender a sua experiência com o Boia de hoje, eu vou contar um pouquinho de quem era o Pete Brodman e por que diabos nós escolhemos, é, ou eu escolhi de colocá-lo aqui no, no Boia para finalizar e o porquê da homenagem. Esse camarada, ele morreu com 83 anos e ele usava o saxofone dele como, sei lá, quem usa a guitarra ele usava com com muita virulência, com muita violência, mas sem evitar a, a melodia. E ele... O primeiro disco dele é uma brincadeira com o cara que inventou o sax, de 1967, For Adult Sex, mas o segundo, que é o Machine Gun, de 1968, É uma porrada que é para ouvidos ensinados, não é para qualquer um. Você que não gosta de escutar barulho, é melhor evitar esse tipo de de som, porque o cara gravou em 68 um disco onde ele toca o saxofone dele exatamente como o título indica, como uma metralhadora. E já era uma crítica à Guerra do Vietnã, ele que é de uma geração que... que teve que conviver com os pais que tinham passado pela Segunda Guerra. Ele nasceu em 1941 e não se falava muito isso na na Alemanha dos anos 50 e 60, evitava-se falar sobre a guerra e causas e consequências. Enfim, eu estou citando aqui o texto do Rimas e Batidas, o excelente, que a gente sempre recomenda aqui o, o... o site do Rui Miguel Abreu, amigo do João, e ele colocou para escrever sobre o Pete Brosman o cara que é dono de uma editora, pequena editora portuguesa de jazz, que chama Clean Feed. Conhece, João? Conheço. E o cara conta um pouquinho da experiência dele com o Pete Brosman, que ele chamou o, o Pete Brosman para para tocar mais de uma vez, e gravou esse, esse disco do Black Bomba Inc. com o Prince Brosnan, é editado pela Clean Feed, e ele chega, é, o Prince Brosnan chega para tocar lá no Teatro de Variedades, no Parque Maia, no festival. E quando chega lá para tocar com os caras da do Black Bomba Inc., que eles nunca tinham se conhecido antes, e vão ver ele vai fazer o primeiro ensaio... com os caras... e o som tá alto pra cacete... e... o Pito começa... a tocar... fala assim... quer equilibrar o, o, os volumes da, da guitarra... com o saxofone e tal... e ele diz que quando começou a... quando o cara começou a tocar o saxofone... não se ouvia mais nada... Na, no ensaio... só o saxofone... Não se escutava guitarra, baixo, bateria, nada. A potência era tão grande que os caras saíram para colocar papel higiênico molhado no banheiro, dentro do ouvido. E aí, quando os caras voltaram, o cara, o o Pete Brosman chegou e falou cara, é melhor aumentar o som porque eu estou achando muito baixo. (risos) esse, Esse é o cara que que vocês vão ouvir agora e vai acabar, vai encerrar esse esse, esse Boia. Queria agradecer ao Gerson Filho pela participação. Valeu, Gerson.
4: Valeu, galera. Muito obrigado. Uma honra estar aqui no Boia. Sou ouvinte assíduo, sempre recomendo vocês. E hoje eu vou escutar minha voz (risos) no Boia. Muito legal mesmo. Parabéns, Júlio. Parabéns, João. Parabéns, Bruno. Vocês arrebentam cada dia mais ouvintes, eu sei que vocês brincam aí com os 13, mas assim, reverbera muito, é, e deixar um abraço aqui para toda a galera do subúrbio, praça seca, adjacências, é isso aí, vamos que vamos.
0: Valeu,
1: Bruno. Valeu, Júlio, valeu, João, Porra, demais ter você com a gente, Gerson.
4: Valeu, abraço. Brunão, tamo junto.
1: Valeu, compadre.
5: Abraço, e valeu, galera. João, pela,
0: pela disponibilidade de gravar mesmo com 38 de Febre melhor
5: João.
0: Fiz fiz questão de participar muito, porque você falou que tinha
2: Tinha convidado o Gerson, que eu sempre achei... Falando sério, cara, (risos) eu achei muito maneiro, eu assisti, eu esqueci de perguntar qual era aquele que eu assisti uma vez no YouTube, eu acho que foi o primeiro congresso que vocês transmitiram via YouTube. Foi o
4: primeiro. Inclusive até uma dica pra galera, se alguém quiser assistir todos os debates, eles ficam lá no, no YouTube do Rico Surf Oficial, então você vai lá no YouTube digita primeiro ou segundo congresso, tem tudo lá, cara. Tem registros ali. Não é porque eu fiz, não, porque registros históricos ali de, de pessoas falando coisas que eu, por exemplo, nunca tinha ouvido. É isso.
2: Então, vai ficar aí, vai ficar no boiapodcast.com também. É, vai ficar lá disponível para isso. E eu achei muito maneiro, porque eu gostei das colocações. Achei, gostei da iniciativa, gostei das colocações. Que, que, que eu escutei o Gerson fazer. Gosto sempre da, das intervenções que o Gerson faz de um grupo que a gente, de WhatsApp que a gente tem aqui. eu falei, porra, acabou. tô aqui, cara. É. E até, olha, deu, deu até uma melhorada durante as anos duas... de duro. até uma
4: melhorada. A energia boa.
0: <risos> Valeu, galera. Até é. para semana que vem. Estamos aí. Esse foi o Boia 205. E vamos de... A parte 1 um, são Cinco partes, a parte 1 um do Black Bombay e Pete Brosman. Aquele abraço e até a próxima terça.